0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, hoy es lunes 5 de septiembre, estamos aquí en Radio UNAM, arrancando primer movimiento a las 7 de la mañana con 4 minutos, querida Luisa Iglesias. Querida
2: Benita Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando, querida jefa de información, Juan Inés de esa, feliz inicio de semana, buenos días. Buenos días, ¿cómo están?
1: Bueno, estamos muy bien, bien. ¿Bien? nosotros muy bien, el fin de semana, bueno sucedió el Gay hey Festival en uh -huh. Querétaro, eh, interesante, estuvo por ahí, Leclesio, Lipovetsky, un montón un montón de escritores que hicieron brillar de alguna otra manera a Querétaro, fue muy muy interesante, y hoy y hoy es el homenaje a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, hoy por la tarde.
3: Si quieren ir a cantar, si quieren ir a lo que quieran ir a hacer, vayan al, hoy al Palacio de Bellas Artes.
1: Tengo en la sensación ayer. de que va a ser multitudinaria. Va a estar bueno. ¿Eh? Va a, estar va a estar bien bueno bien bueno, pero bueno nosotros aquí tenemos muchas cosas que contarles, mucha información que compartir por favor escríbanos ustedes saben dónde estamos estamos en arroba en twitter en primer movimiento en facebook y tenemos incluso un correo
2: un correo que es primer movimiento unam gmail.com dónde nos pueden mandar diferentes postales sonoras, nos pueden mandar comentarios más largos de los que quizá nos puedan mandar por Twitter y por cierto que ya pronto vamos a tener un, un WhatsApp, ¿verdad? Ya pronto, ¿Ya pronto? Sí, sí, sí necesitamos una donación, pero sí no. ¿cómo vamos a lograr. Ah. Para que nos manden estas postales sonoras brevísimas de comentarios que a veces nos han hecho como cuando nos cantan en el baño. Cuando nos este, cuentan historias pequeñas También se vale Oigan, nada más un brevísimo comentario Recuerdan que hablamos con Daniel Moreno uh -huh. eh, el viernes Subieron en su página de, de Sabueso Bueno, en Animal Político, en la sección de Sabueso Todo lo que se habla sobre el cuarto informe Lo que sí es, lo que no es Y es información interesantísima Nada más para que vayamos arrancando la semana Con un poco de recuento de la semana pasada Y pues para ver qué vamos a hacer ¿Y, esta y, y alguna cosa en especial que destaque el Sabueso? Pues realmente no, eso es precisamente lo interesante, que no hay información en este informe, ¿no? Entonces, ¿qué se informó? ¿Qué se contó? ¿No? Entonces, creo creo que vale la pena muchísimo echarle un ojo. Sí hay, hay cosas, por ejemplo, cuando dice que solo van los funcionarios a los viajes, ¿no? Que no es cierto. O sea, como pequeñas informaciones y sin embargo el asunto es, ¿y la carnita del informe dónde está? ¿No? Pues, entonces, vamos a ver. Vamos a ver, échenle un ojo a animal político, échenle un, un oído a primer movimiento porque vamos a arrancar esta mañana hablando de ciencia. Vamos a hablar de diversidad sexual con el doctor Jorge Álvarez Díaz del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco.
1: Tendremos un reporte especial y ahora, ahora sí, permítanme levantarnos el cuello aquí. O sea, yo me lo levanto pero sé que ellas también se lo están levantando porque tenemos desde Shanghái, bueno, Hangzhou, Hangzhou, China... Un reporte de la cumbre del G20 con nuestro querido Alberto de Tancur, enviado especial para primero.
2: Ay, qué maravilloso va a estar buenísimo. ¿Eh? Bueno, vamos a tener nuestra nota nacional, como lo hacemos cada semana, a Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero, que bueno, yo estoy segura que nos va a tener una sección muy interesante y controvertida como cada como cada lunes.
1: Sí, en nuestra nota internacional, elecciones en España, y aquí es donde está oh, Wally, no. ¿Dónde está Wally, quiere decir, cuando ¿quién habrá, es el
4: presidente? ¿Quién
1: es el presidente? No, por cuarta <risa> ocasión consecutiva, no se logra llegar a un consenso para que alguien sea presidente de gobierno. Tendremos al doctor Alejandro Chanona Burguete, doctor en ciencia política y maestro en estudios políticos europeos por la Universidad de Essex, contándonos... Qué pasará en España cuando ya creo que ya va para casi un año, ¿no? De, de este evento, de este curioso evento, bueno, es de que, que, que están sin presidente.
2: Ahora que también creo que es interesante pensar que es un lugar donde si no hay mayoría no hay ta, o sea, no, no, no se procede, ¿no? No como en otros países, México y demás, donde las pequeñísimas mayorías son las que ganan por 1%, ¿o no? Pero bueno, vamos a contar también con la participación de Universo de Letras que cumplió años el, eh, el viernes años. pasado. Sí. Feliz cumpleaños Universo de Letras, vamos a hablar con Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural, que habla sobre el coloquio El Cuerpo Femenino y sus narrativas. ¿Cómo va a arrancar este tercer año Universo de Letras?
1: Y, y este arranca cuarto. el día 7, pasaron mañana de 7 a 9 de septiembre en el Auditorio del MUAC. Así es. Bueno, tendremos poesía necesaria, le toca a...
2: chan, chan, chan. A mí... Sí. Es que sí. dice ahí Juana Inés? Ah, no, eres tú. Dice Juan Inés. ah, no, dice Luisa. Dice Luisa, no, pero le toca a Benito. Okay, o, yo con... o le toca a Juana Inés. No, a mí me tocó, el, el, a mí... A mí me tocó el viernes. Okay. Háganse
1: bolas. A mí me toca háganse bolas. ¿no? Podemos hacer este? un
2: collage, podemos hacer uno de todos juntos.
1: Vea, vea, Una
2: batalla de poemínimos. Hace mucho que no nos aventamos un versus de poemínimos.
1: Bueno, lo que está claro es que habrá poesía necesaria, no se preocupen en lo absoluto.
2: También habrá la participación del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Vamos a hablar como cada lunes con Rolando Cordera, su director, que responde si es posible un entrecomillado buen recorte. Vamos a ver.
1: Y en nuestra mesa del día, el biolómetro constitucional. Sí. Una conversación con nuestro querido, uno de nuestros primeros colaboradores, ¿eh? con nuestro querido Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, que estará aquí con nosotros en la cabina hablando sobre el violómetro constitucional ¿cuántas veces se viola la constitución? Al día. No, bueno, su supongo que ese dato no lo tendrá. ¿Cuántas Ay. veces se viola al día?
3: No, pero sí tiene, es un indicador de ciertos, ciertos compromisos
2: que toma el Poder Legislativo ah. y que no cumple. Me, me, se me hace muy curiosa esta confusión muy natural que de pronto tenemos y en lugar de llamarle violómetro constitucional le llamamos el violentómetro, que pareciera que es involuntario, pero en cierta medida. Es que no la violenta, ¿no sino la viola.
1: Ahí hay una pequeña diferencia, ¿no?
2: Pero, pero la confusión lo que presta es, es, es interesante. Oh, oh, oh. Vamos okay. a ver de qué, de qué va el día de hoy, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana y por lo pronto arrancamos primer movimiento con una nota. La beneficencia es una opción para atender las necesidades de grupos vulnerables en todo el mundo. En el marco del Día Internacional de la Beneficencia, nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente información.
5: La beneficencia lleva implícita la virtud de hacer el bien, sea a título o a través de instituciones sin fines de lucro. Ha sido una opción generalizada para atender las necesidades de grupos vulnerables en todo el mundo puede aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, complementar los servicios públicos en materia de salud, educación, vivienda y protección de la infancia. Por ello, señaló la maestra Silvia Solís, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, es importante su promoción.
6: La beneficencia está dirigida fundamentalmente a la población vulnerable, a crisis este, de desastres naturales, a crisis humanitarias, a presencias de actos de guerra. Terrorismo que el Estado no puede en un momento atender. A través del de voluntariado que se constituya una vinculación social para poder unir a las diferentes sociedades, rebasando las reglas de los países, Estados, nación. Esta característica de la beneficencia, bueno, la podemos ver, por ejemplo, ahorita en este momento con la ayuda de los migrantes en Europa.
5: ¿no? En reconocimiento a su relevancia para mitigar el sufrimiento humano, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el 5 de septiembre, aniversario de la muerte de la madre Teresa de Calcuta, como el Día Internacional de la Beneficencia. La maestra Solís explicó a Radio UNAM que existen dos tipos, la pública y la privada. También habló de los retos que se deben enfrentar para promover estas acciones.
6: Beneficencia pública, como le decía, dirigida por el Estado, y en, la, en beneficencia privada. Y la beneficencia privada puede tener dos tipos de organización, las asociaciones y las fundaciones, y pueden ser de carácter nacional o internacional.
5: En México, la beneficencia estuvo a cargo del clero, pero en 1856, Benito Juárez expidió la expropiación de bienes eclesiásticos y el asunto comenzó a cambiar. En 1861, se creó el decreto de secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia pública. En la actualidad, su modalidad pública ha perdido terreno frente a las instituciones privadas, lo que permite una mayor gama de iniciativas para la población. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: movimiento, clásicamente diverso.
1: Y son las 7.13. con 13, tenemos como siempre nuestra canción para los niños que están a punto de ir a la escuela, o que ya van en camino, Ajá. O, que, o que están en el coche preparándose, o que están en el transporte público, o que vienen caminando de la mano de su padre o madre. Y tenemos una rola
2: que yo no sé qué es, explíquenme por favor. Pues
3: es que tanto que les gustó la de creol de la Ah, sí. De la semana pasada, del viernes Ahora tenemos otra Ajá. canción en creol Pero esta es una nana Esta es eh, un esta poco es más, dulce más, más
1: dulce y Más dulce, más
3: suave Esta es, no es para que la canten y la bailen los niños Sino para que se las canten a los niños ¿Cuál
2: es la diferencia entre la, eh, cual, la entre la nana que vamos a escuchar ahora Y la que escuchamos la semana pasada? ¿El Yo ritmo? creo que
3: la de la semana pasada es más para Para que la bailen los niños Y esta es para niños que todavía Que todavía, quienes todavía se arrulla pues. Ok, ok, sí.
2: pues vamos a escucharlo ¿Cómo se llama
3: esta se canción? Se llama
1: Campititan Mon
7: enfant quand petite en moi quand moi des <muchas> mois tété moi calé balis ma tétée quand petite en moi quand moi des mois tété moi calé balis ma tétée petite dodo Papa, pala, pa, c'est mamá, tout celle, qui, dans l'embarras, Petite dodo, papa pala, pa, c'est mamá, tout celle, qui, dans l'ombre misère. Papa les la pêche, il est ces maman la l'affimée. Depuis bon matin, papa les la pêche. Il est ces maman la fumée. Petite dodo, papa pala. C'est maman tout seul qui dans l'embarras Petite dodo, papa. C'est maman tout seul dans nos misère Toto, tito, 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 en tito, 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 Il ses mamans, qu'à les aiguilles. Petite dodo, papa, pas là. C'est maman tout seul qui dans l'embarras. Dodo, petite, papa, pas là. C'est maman tout seul qui dans l'embarras. C'est maman tout seul qui dans l'embarras. C'est maman tout seul qui dans l'embarras. Se mamó tu sel quitó la misa. Se mamó tu sel quitó la misa.
0: Primer movimiento clásicamente incluyente. Lunes de Ciencia.
2: Con frecuencia existe una confusión entre los términos de sexo y sexualidad, también entre sexo y género, eso lo habíamos aprendido hace unas semanitas. Bueno, hay también una diferencia entre identidad de género, orientación sexual, son muchos los términos que tenemos que aprender y aquí los vamos a ir diseccionando.
1: Estas nociones se fundan en el estereotipo de los criterios sociales de feminidad y masculinidad. Pero se debe aclarar que biológicamente ser hombre o ser mujer se define en función del sexo, es decir, de la composición anatómica fisiológica que constituye los genitales y sus funciones. ¿Sí? Sí.
2: Ah, vamos vamos a, ver, a irlo platicando. Eso dice
1: aquí, pero vamos a Vamos a ver.
2: Históricamente la sexualidad ha sido un tema controversial y en los últimos años la intersexualidad ha llamado la atención científica como un interesante fenómeno, cuyas características siguen siendo desconocidas para muchos de nosotros.
1: La intersexualidad se define como una condición natural en la que una persona muestra una diferencia entre su sexo cromosómico, XX o XY, sus genitales, vagina y pene, o, y sus gónadas, ovarios o testículos, presentando características de ambos sexos.
2: Vamos a hablar sobre lo que sabemos del sexo, lo que no sabemos y no nos atrevíamos a preguntar, las divisiones, los factores que influyen, las formas en que se manifiestan y la forma en que responde la sociedad. Todo esto con el doctor Jorge Álvarez Díaz, del Departamento de Atención a la Salud de la UAMS que ha vuelto con nosotros precisamente para discutir todas estas... Eh, ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le podemos llamar, Jorge? Tenemos muchos nombres para muchas cosas. ¿Cómo estás? Bienvenido.
8: ¿Qué tal, Michelle? Gracias por la invitación. Muy buenos días. Y pues yo le llamaría diversidades, porque cuando se toca el tema de la diversidad sí. parece como que hay un grupo que son los heterosexuales y los diversos son los otros. Y no, la verdad es que en el mundo de las sexualidades habría tantas sexualidades como seres humanos. Entonces, en realidad, cuando hablamos de grupos como heterosexuales, homosexuales, bisexuales y etcétera, etcétera, hay diversidad al interior de los grupos, entonces es un tema bastante más complicado que poder ceñirlo a una sola categoría. Entonces vamos a ver cómo cómo viene esto, porque efectivamente, como no, eh, mencionaban hace rato, la base suele ser para la sexualidad el estudio del sexo, y el sexo se suele definir como un conjunto de características biológicas que sitúan a los individuos en los polos de un continuo, que bueno, habíamos comentado hace unas semanitas que en el centro estaría la, el, el hermafroditismo verdadero, cuando de verdad hay una unión cromosómica y genética que permite la expresión de los dos sexos, mm -hmm. entonces en realidad no son ni hombres ni mujeres, y lo que llamábamos estados intersexuales, en donde ya hay alguna característica cromosómica que podríamos decir es hombre o es mujer, pero fenotípicamente lo que se ve en el cuerpo no corresponde. Luego hay una distinción entre esto, si alguien nace ...y se le asigna el sexo de varón, el sexo de hombre... ...pues está toda la serie de los juegos... ...está toda la serie de los roles que cumple... ...y en ese sentido pues que la ropita azul, que el nombre... ...que a dónde va a reunirse pues con otros niños... ...es decir, todo eso es lo que construimos como género... ...y a mí me gustaría hacer aquí una distinción... ...porque cuando se habla de sexo parece como que el sexo es... ...y no lo construimos... ...cuando decimos hombre o mujer eso es una construcción social también que basamos en la biología, pero está construido. Y por eso una cosa es hablar de sexo o de género que la sociedad claro. impone, y otra hablar de la identidad sexual o de la identidad genérica, que es con lo que yo
1: como sujeto individual me identifico. Y de, perdón, pero es que me quedé pensando en, en, la enorme, en la enorme posibilidad que tienen las palabras y, y lo, el peso sí. que conllevan, porque hembra o macho, o mucho peor, hembra y varón. Cada vez que digo yo la palabra varón me pongo enfermo. Sí. Porque, porque me suena a... a ¿Al no, varón
2: de... No, de
1: no, sé dónde? no, obviamente, que es con nube, pues, pero sí, pero sí me, pero me suena pero a, sí. a una construcción mucho sí. más dura y... y,
3: y sí, y, pero es para no usar el término hombre, ¿no? Que nos en teoría definiría a todos uh, los seres humanos.
1: O,
9: o
8: claro, es que en filosofía hay una tradición muy grande de hablar como una abstracción de nuestra especie el por el hombre, pero es que esto es una construcción que ha sido pues patriarcal, sexocentrista, generocentrista, en donde solamente pues los machos de nuestra especie, los varones con esa categoría de hombre, el hombre ha absorbido a la uh -huh. mujer. Entonces, la mujer históricamente ha permanecido pues, al margen de todas estas discusiones, por lo menos en la nomenclatura.
2: Para, para ir comprendiendo un poco todas las diversidades que conocemos, podemos ir haciendo una suerte, pues, no de catálogo, porque siempre va a haber algo en medio que no vamos a saber bien a bien qué es, ¿no? Pero, a ver, tenemos HA, eh, ¿cu ¿cuántas tenemos por ahí? Que si pudiéramos poner sobre la mesa todas las muchas opciones que tenemos para construir nuestro género y nuestra sexualidad.
8: Pues hay un montón de clasificaciones que podríamos utilizar porque podríamos hacer clasificaciones del sexo, de esas características biológicas, del género, esas características que asigna el grupo social, de la orientación, que es hacia lo cual yo me veo atraído, atraído, atraída, y, y las identidades, con qué me identifico yo mismo en tanto que sujeto individual. Entonces, si hablásemos de va variación o diversidad en el sexo, pues estaría esto que comentábamos de eh, hombre-mujer en un continuo, en donde en medio tendríamos otras, otras situaciones. Cuando se habla de género y se habla de masculino y femenino, también es un error, porque en realidad hay masculinidades y feminidades, Eso. porque no hay una sola forma de vivir la masculinidad, ni una forma única de vivir la feminidad. Entonces, hay diferentes formas que se van construyendo socialmente y cuando hablamos de identidades pues habría que ver la identidad sexual independientemente de lo que esté en mi cuerpo yo me puedo identificar con ser hombre o con ser mujer y eso es lo más importante e independientemente de lo que me diga la sociedad de cómo me debo de comportar yo me puedo identificar con un comportamiento masculino o algunos comportamientos masculinos y algunos comportamientos femeninos. Entonces es, es bastante más amplio que masculino femenino. Cuando hablamos de orientación, más que de preferencia, porque también está mucho el discurso de la preferencia y el preferir incluye de alguna manera la abolición. Yo puedo preferir una ensalada o un bistec, pero no puedo preferir que me guste un señor un día y una señora otro día. Eso no se prefiere. De alguna manera, toda la investigación empírica que tenemos disponible y todas las investigaciones que hay desde el punto de vista de las objetividades dicen que eso no es algo que se prefiera no se escoge, es algo a lo, a lo cual de alguna manera estamos orientados entonces en orientaciones sexuales a mí me gusta sí. también hacer la, la distinción que es más bien una orientación sexogenérica porque probablemente me guste un cuerpo con algunas características sexuales pero un determinado comportamiento Y entonces a lo mejor me gusta una mujer más o menos masculinizada en la cultura que yo vivo o a lo mejor me gusta un varón más o menos masculinizado en la cultura que yo vivo y esto va a tener otro tipo de variaciones ah. en las orientaciones que, que cuando dicen, ay, pero ¿cómo eh, uno tiene que parecer, por ejemplo, con parejas del mismo sexo? ¿Uno tiene que parecer al hombre y otro quiere parecer a la mujer? No,
1: no, no no, no necesariamente. no bueno. Ay, perdón, nos escriben amigos que todos los días hacen comunidad con nosotros. Miri y pregunta, inter... La pregunta es clave. ¿Intersexual igual a hermafrodita? No. No. Diferencias
2: no. entre uno y otro.
1: Diferencia, el hermafroditismo verdadero...
8: Tiene cromosómicamente dos líneas celulares. Unas que son XX, que son para mujer, y otras que son XY, que son para el macho de nuestra especie.
2: Están compartidas en el mismo material genético.
8: Coexisten okay. en el mismo individuo. Entonces hay células que tienen un tipo y células que tienen el otro tipo. Esto tiene que ver con un problema, no un problema, con, es que ahora se ha dado en llamar por... Uh, ...problemas en el desarrollo sexual, o, y que me parece una cosa verdaderamente horrorosa, pero bueno, uh -huh. son variaciones de nuestra especie que además enriquecen, entonces eso sería el hermafroditismo, pero cuando tenemos un estado intersexual hay un complemento cromosómico único, por ejemplo XY, ahí se supone que el desarrollo va a ser para un macho de nuestra especie... Y si en el desarrollo hay alguna situación biológica que no termine en un fenotipo estas características del cuerpo que vemos de un hombre, sino que parece una mujer o parecen ambos, eso es un estado intersexual. Entonces hablamos de pseudohermafroditismos masculinos y femeninos y de disgenesias gonadales con fenotipo masculino o con fenotipo femenino.
10: Okay.
1: Okay. Notaste todo en este bonito silencio Que se hizo momentáneamente Sí, es
8: que las novedades, sé que son horrorosas, Pero de alguna manera le tenemos que empezar a nombrar
1: No, no, está maravilloso Lo que, lo que, lo que es, es no, no fácil, doctor Jorge Álvarez Díaz Entenderlo así a la, a la primera pues, Sí, ¿no? es un la, poco, la, la, lleva su tiempo, lleva su es, tiempo. Claro
2: que tampoco, es literalmente
1: un arco iris Tampoco sí. es fácil
2: entenderlo desde, desde muchos otros lugares Es decir, ni, ni es fácil no, entender la cómo funciona social es
1: mucho más claro. complejo
2: Exactamente, claro. pero <risas> creo que hay, hay Cosas interesantísimas que se pueden discutir tanto desde la intersexualidad, Juanine, tú querías hacer una...
3: No, yo, me, lo que me pasa siempre con estas cosas es que creo que los seres humanos hemos intentado acomodarlo hace eh, mucho ahí. tiempo, ¿no? Sí. La razón. Pienso en los mushes en, en Oaxaca, pienso también en este grupo que no sé cómo se llama en India, pero que cumple una función similar, ¿no? Estas, Estos personajes cuya, eh, cuya identidad sexual difiere de, de, del fenotipo como dices y que sin embargo cumplen una función social ¿por qué qué función cumplen?
8: Bueno el, probablemente el fenómeno mucho es el más estudiado en nuestro uh -huh. país y es una cosa muy interesante ver que a pesar de que suele hablar del enriquecimiento de pues de estas diversidades sexuales Siempre hay ciertas limitaciones en toda cultura por el propio grupo social. ¿Por qué? Porque las muches fundamentalmente son, diríamos nosotros con el lenguaje occidental, hombres que tienen un rol femenino, pero no hay mujeres que tengan un rol masculino. Es decir, el grupo muchas uh -huh. está muy, muy, muy bien caracterizado en ese sentido. Y un, una mujer que tuviese un rol masculino uh -huh. no cabe tampoco en esas sociedades. Entonces, los roles que pueden tener socialmente construidos y socialmente aceptados son de cuidado, son de acompañamiento, son de renuncia, a veces, a, al propio desarrollo de la persona y del rol personal por un rol más comunitario y compartido, por ejemplo, con la familia, al cuidado de los padres, al cuidado de sobrinos. Sí,
2: pero, por ejemplo, yo me, me quedo pensando y se habla muchísimo de que eh, el Grupo Muche es un triunfo dentro de una sociedad socialmente eh, Heteropatriarcal Que, que sí. margina muchísimo A los homosexuales A los chavos trans A las chavas trans Que ahí podríamos hacer Una diferenciación interesantísima Y cuando pensamos en los muches Si sí hay una parte comunitaria Donde se cuida a los muches A las muches ¿O no?
8: Sí, sí la hay. Yo pero que, no hay
2: para. Yo lo que quería lado. destacar es, no es que simétrico. bueno, es,
8: es un avance, pero a medias, porque no es simétrico, no hay equidad para el otro lado. Y qué bueno que haya
1: esos avances, porque en otras sociedades ni siquiera eso tenemos.
3: Ya nos dijo Bane Anuche que se llaman Hishras los, los de sí, la India, sí. sí.
1: Y deberíamos decir quiénes son las muches, porque estamos hablando mm, todos desde. De, si de, sí, sí, como si. Como si ¿En, ah, es en Juchitán, ¿no? Particularmente ¿Sí? En particularmente. Sí. Cuéntanos, por favor, doctor. Bueno, es un, una
8: comunidad eh, con orígenes prehispánicos mesoamericanos en donde la forma de identificarse como hombre o como mujer existe, porque eso es prácticamente en todas las culturas, todas las culturas de alguna manera, como decía... Juana Inés, Juan Inés, este, de alguna manera hemos tenido que acomodar a los seres humanos sí. en algún sitio y la inmensa mayoría lo hemos hecho en hombres y mujeres y la inmensa mayoría ha sido superior el, hombre, el rol del hombre sobre el rol de la mujer. Sí, 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 eso es el patriarcado y eso es transhistórico y es transcultural. Y en algunas comunidades como en esta no ha existido esa división tan clara, tan firme, decía... Benito. Benito, que era verdaderamente un arcoiris, claro, porque el arcoiris no es como lo pintamos, cuando uno ve un arcoiris realmente las fronteras entre los colores se difuminan, pues acá también, entonces en este difuminado de los roles existen hombres, genéticamente hablando, fenotípicamente hablando, que tienen el permiso social, vamos a decirlo así, entendiéndolo como una construcción de la sexualidad, de poder comportarse como mujeres, de vivir como mujeres, de vestirse como mujeres y de expresarse como mujeres. Entonces, en ese sentido, por eso decíamos, es una riqueza limitada, diría yo.
2: Y, y pensando en riquezas limitadas, y hablando también de todos estos tabúes que tenemos del otro lado, hablaba yo precisamente con un chavo activista de la, de la comunidad gay que me presentó como una queja bien interesante. Me decía, a ver, dentro del mismo grupo de, de chavos gays, ¿no?, hay unos roles masculino, femenino que deberíamos intentar quitar, ¿no? Y hay una discriminación a los chavos que, entre comillas, llaman pasivos y los chavos activos, ¿no? Y, lo, y los pasivos cumplen el rol de la mujer y los activos cumplen el rol del hombre. Y hay discriminación dentro de los mismos chavos gays que dicen, a nosotros sufrimos discriminación de este lado, pero además la ejercemos dentro de nuestra propia comunidad. Y si claro. tú eres pasivo, entonces este rollo es que tú eres la mujer.
1: ¿no? Claro, y estamos
2: replicando las mismas estructuras.
8: Porque cuando uno de discriminaciones o de violencia de género, no es una violencia de hombres contra mujeres, sino de los roles asumidos como masculinos en contra de los roles asumidos como femeninos. Entonces, tanto entre varones homosexuales como entre mujeres lesbianas, hay una cierta forma de adecuar esos roles masculinos a una parte de la población y femeninos a otra parte de la población. Entonces, en este caso con los varones que se asumen de alguna manera como activos y pasivos, pues el ser activo, el ser en sexualidad más insertivo, porque es que para no. ser pasivo hay que ser muy activo, eso ya tendríamos que discutirlo en otro momento, no. Este, pues eh, están estos roles por debajo y entonces quien domina es quien tiene el rol más masculino.
6: Y entre eso es un comillas,
8: problema. Ajá, entre, claro, eso no se ve porque estoy aquí es en directo <risa> con ustedes, pero claro, entre comillado ese rol masculino, no 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 es tal.
3: Bueno, en historia se habla de la feminización de las sociedades, ¿no? Y de que por eso, por ejemplo, así nos enseñaban que por eso había caído el Imperio Romano, porque se habían feminizado las costumbres, se habían vuelto zánganos y, este, y poco guerreros y, y, y este y si varitas y, y ya no les importaba nada no eso un poco hay estas ideas qué haces desde la educación desde tú como como educador desde la desde una instancia universitaria como la UAM Xochimilco, qué se hace cómo se empieza la reeducación
8: pues la verdad que empezar a nivel universitario empezamos ya muy tarde. Por supuesto. Es una cosa que deberíamos de tener en todo el sistema educativo, que deberíamos de, vamos, que deberíamos de partir en casa. Pero para partir en casa necesitamos reeducar a toda la población. Y como hay que ser un poquito más modesto porque la vida no va para tanto, bueno, en el sistema educativo a nivel universitario, la verdad que es una cosa muy, muy, muy complicada porque es que no nos damos cuenta, estos roles están permeando toda la educación. Uh -huh. Esto de que las culturas se feminizan y les va mal, claro, porque el rol femenino ha asociado a lo malo y el rol masculino estaba asociado a lo bueno
3: Y porque todas las mujeres que estudian medicina, porque acabo de estar en una mesa de medicina e igualdad de género, eh, todas las mujeres que estudian medicina se quejan de que se tienen que, e, que ir en sus años más productivos porque tienen que criar a los hijos. No solo tenerlos, no solo embarazarse y, y dar a luz, sino criarlos. Sí. Porque se sigue pensando que solo trabajo de las mujeres.
8: Y eso sigue siendo un problema porque uh -huh. la, está clarísimo en el caso de medicina pues la feminización es una cosa continua y, uh -huh. por ejemplo, los puestos directivos siguen siendo pero, eh, mayoritariamente de hombres. Claro. Uh -huh. Entonces, hay, hay una serie de problemas en donde también está muy estudiada la violencia que se ejerce en un sistema tan vertical como el de la educación médica. Pues está el estudiante, el médico interno, el residente de primero, de segundo, tercero, de cuarto año, el médico escrito y esta estructura, pues hace que se vean más marcados estos roles de mando, de dominio. Y cuando le toca estar a una mujer abajo, pues le va no solamente mal, sino que le va muy mal. Entonces, es muy difícil llegar a instruir Yo creo que es, es, no diría que es imposible, pero muy complicado, porque tendríamos de alguna manera que tener algún tipo de, de, de estrategia de intervención con los docentes. Porque los docentes no nos damos cuenta cuando somos los reproductores de estos
1: roles. O los que hablan por la radio, que tampoco nos damos cuenta cuando reproducimos los roles y muchas veces sin querer ni siquiera o sea estamos claro. convencidos con
2: muchas claro, veces en estamos convencidos sí. de
1: lo contrario pero bueno nuestros atavismos culturales heredados vienen desde sí. el fondo de los tiempos y salen y afloran no con mala leche ni mala fe sino simple y sencillamente porque, porque, están, porque están porque sí, están sí, aprendidos sí. estamos enlazados y, por el lenguaje sin sí. problema nuestros amigos que hacen comunidad <coughs> insisto amigos y amigas que hacen comunidad que nos neto a ver escribo no estoy seguro. Dice, la intersexualidad no se instaura solo en la característica gonadal. Y la pregunta es, ¿una hipertrofia de clítoris traduce una intersexualidad?
2: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Por eso... Por eso sí, es que... A ver
8: complicado. si puedo decirlo de manera breve el desarrollo. En general, cuando uno habla del desarrollo sexual, bueno, hay un par cromosómico que ya mencionamos. XX para las mujeres, XY para los... Machos de nuestra especie. Ya que vamos a quitar el hombre y vamos a quitar el varón, entonces vamos a dejarlo en el macho de nuestra especie. Sí. Cuando tenemos ese complemento cromosómico, si existen algunos genes, entonces, porque puede ser que tengamos estos cromosomas y que no existan genes y entonces la diferenciación sexual va por otro lado. Okay. Pero okay. si hay una serie de genes en estos cromosomas, entonces se desarrolla una determinada gónada más o menos hasta la semana 6 tenemos una gónada indiferenciada. Tanto los machos como las hembras de nuestra especie es exactamente igual el desarrollo de las primeras seis semanas. Entonces, por influencia de estos genes, hay un desarrollo morfológico gónada al primero. ¿Para qué? Para que esa gónada produzca una serie de hormonas. Esas hormonas tengan su efecto en el resto de los tejidos en proteínas, fundamentalmente en otras moléculas. Y dependiendo de que funcione todo esto bien, el desarrollo del cuerpo pues se va en un sentido o se va en otro sentido. Entonces por eso no es solo la gónada, es qué hormonas está produciendo la gónada y cómo están respondiendo a los tejidos a esas hormonas. En ese sentido, tener un clítoris grande o un pene pequeño o tener unos eh, testículos que no están en la bolsa escrotal o, tener, o cualquier otra variante que se vea, pues puede depender de la producción de las hormonas o de los receptores de estas hormonas, que es como se llaman las proteínas sobre las cuales tienen efecto las hormonas. Y eso se tiene que evaluar caso por caso. No se puede generalizar tanto.
1: Wow. Ah, y Jorge Rueda, también amigo que hace comunidad, nos habla del Abad de Schweizy. Shua 1644-1724, un ejemplo excepcional transgénero, criado y asumido como mujer de presencia por las mujeres. ¿Has oído hablar de la Bad de Schweizy?
8: Hay varios casos sí.
1: históricos en donde
8: hoy es muy difícil el poder determinar pues con esta nomenclatura que estamos utilizando sí. en este momento pues si era hombre mujer intersexual hermafrodita o qué porque no tenemos el dato empírico para poder comprobarlo pero efectivamente en la historia no no solamente la, la comunidad mucha como comunidad sino que han existido sujetos claro. individuales que en sus respectivas comunidades claro. han tenido estas mmm, digamos disidencias respecto del sexo del género de la conducta porque otra cosa es que no hemos hablado todavía de prácticas sexuales uh
4: -huh. y la claro. práctica
8: va, va por otro lado que tampoco claro. tiene que ver con las identidades, orientaciones, sexos, géneros y, y demás Y este es uno de los varios casos en donde se ha salido de estos patrones De hombre como masculino y mujer como femenino
2: Entonces teniendo tantas cosas que se pueden analizar Y ese es tu, te quiero preguntar tu, tu opinión más particular Jorge, ¿qué piensas de tener tantas letras para definirlo? ¿Las necesitamos? ¿Realmente necesitamos ponerle una etiqueta a todo lo que estamos mencionando? O ya las etiquetas nos están quedando muy cortas Porque cada vez tenemos más etiquetas eso es lo que a mí me parece muy impresionante. Sí. Cada vez le sumamos una N, una I, una G, una H, Algo. una P a, al LGBT, ¿no? Sí. O, o a todas las demás preferencias, tanto heterosexual, ya por ahí podríamos meternos a hablar de los andróginos, de los pandróginos y demás. Pero necesitamos.
3: Es, o sea, en, es, ¿En, ¿es en, necesario? en inglés se usar nada más la Q, ¿no? LGBTQ,
8: de que queer. queer. ¿no? Sí. ¿Y la
2: I de intersexual?
8: No. Claro, pero es un error la Q también, porque es que bajo la teoría queer, queer, es
2: queer es otra cosa, es otra cosa
8: que es no tiene cosa. nada que ver. Precisamente lo que busca el, el, la reflexión queer es deshacernos de todo esto, uh -huh. porque finalmente seguimos catalogando, seguimos etiquetando, y todas las etiquetas y formas de catalogar a los seres humanos nos van a terminar viniendo cortas. Uh -huh. Entonces, el tema de, de asumirnos todos como diversos es creo yo, parte de las cosas importantes que tenemos que promover. El
1: problema es que el mundo no funciona así. Entonces, es, más, para asumirnos todos como diversos, jamás encontraremos un solo nombre que nos englobe a todos, por claro. supuesto. Seres claro seres humanos, claro. Pero, sí. eh, pero...
2: ¿Son necesarias o no son necesarias? Es que hay, o sea, teníamos dos, ¿no?
3: Hombres y mujeres y todo lo que quedaba en medio se, se destruía de alguna manera. Se le empujaba, se le, se empujaba, absorbía, se, se le sí. empujaba hacia un lado o se le dejaba o fuera mismo, del grupo. O
1: se le quemaba sí. en leña verde. Uh -huh. Sí.
3: Entonces, bueno, Exacto. ya no tenemos dos, ya tenemos cinco, seis, siete, Diez, depende del día,
8: seis.
3: ¿no? O sea, es, es la, misma, sí. lo, la misma lógica. ¿no? no, no, vamos poniéndonos en algún sitio porque si no, no entendemos nada.
8: el Claro, tiene uno que hacer este tipo de divisiones por fines didácticos, uh -huh. por fines de investigación. Si yo quiero investigar el mundo de la sexualidad, necesariamente tengo que definir de alguna manera qué es el fenómeno que tengo que investigar, con fines, pues en caso de las ciencias de la salud, con fines de diagnóstico, pronóstico, terapia y todas estas cosas. Pero en el fondo, en el fondo ayudan para unas cosas como todo en esta vida y para otras cosas pues nos estorban. Es, esa es una realidad. No podemos funcionar en el mundo. En el mundo, en un aula, por ejemplo, en el sistema educativo, pues dividimos estos son hombres estas son mujeres y no tenemos como otra forma de hacerlo todavía. Pero necesitamos, en los olímpicos, cuando hablábamos la última Ajá. vez, mm -hmm. es que hay criterios y, pues, en algunos casos las competencias son o de hombres o de mujeres. Y a veces los clasifican por peso, es otra manera de clasificarnos, y a veces por estatura, es otra manera de clasificarnos. Entonces, dependiendo de para qué querramos utilizar la clasificación, tendríamos que buscando cómo clasificarnos mejor, pero esto es como la simbra de una casa, primero ponemos la simbra y para poder movernos en la casa tenemos que quitarla, el problema es que nos queremos quedar con la simbra.
2: Complejo.
1: A ver, sí, por supuesto. Es que es
2: como si yo llegara y dije, hola, qué tal, buenas tardes, soy Luisa, soy, este, ¿qué? Queer Pero tampoco uno va por no, la vida sexual diciendo o... lo que
1: es, ¿no? Pues o sea, a veces pareciera porque, que sí, y ahí está porque, de la política de
2: Donald Trump. Porque tell, se por da
3: por hecho que no, si te ves de no, una no, forma, que... debes de ser una cosa. Sí. Vale, de
1: nuevo, creo que en el nombre está también... El nombre es destino. A ver, yo, hola, soy Benito. Y bueno, como soy tal. Soy rockero. No, es que no tengo que decir que soy rockero. No, sí. yo no voy por la vida diciendo hola, soy Benito, soy escritor. O sea, no, pero. No,
3: pero, pero
1: o, o tampoco decir soy heterosexual. Estoy pensando sí? en
3: una novela de, eh, de Javier Malpica que se llama Para Nina. Que lo que él dice es, yo me llamo, no me acuerdo cómo se llama originalmente. Me llamo Ismael. No, no se llama Ismael. Pero te, te, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, pero dice, yo me llamo Victoria. Yo yo soy Victoria. Y habla desde Victoria. Toda la novela está contada, es un diario, y está contada desde Victoria. Es una novela para jóvenes muy interesante sobre estos temas. Está muy sobre bien. identidad. Sí. Y entonces, claro. Pero si yo llego y te digo, hola, soy soy Benito, me vas a decir, no. Tú no eres Benito. Tú no eres Benito. Tú eres otra cosa porque te veo, inmediatamente te clasifico como otra cosa.
8: Claro, el problema es siempre está en el otro o en la sociedad, no en nosotros. Uh -huh. Por eso yo hacía el énfasis en las identidades. Lo más importante es qué pensamos nosotros de nosotros mismos. Y si yo, mmm, pues no sé, con este cuerpo, con esta apariencia, sí, con esta voz, Palos, y digo que soy María y digo que el, lo que quiera a partir de María si no se me asume como María pues el problema está en los demás, no en mí que me asumo
1: como María, Exacto. el problema sigue siendo la sociedad y el problema sigue siendo el otro el tema es, hola, soy María, pero, y no tengo que decir que soy aparte de ser claro. María eso, eso era un poco hacia donde yo dirigía claro. mi, sí, mi... sí, 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 porque si digo el nombre y el sexo
8: y la orientación y las prácticas, porque claro, a lo mejor soy, nací con cuerpo de varón pero yo tengo una identidad sexual de mujer entonces yo me asumo como mujer y tengo un comportamiento femenino, pero es que además tengo una orientación Lésbica, y entonces me gustan las mujeres, y eso no lo entiende casi nadie. Y claro, una trans no le tiene por qué gustar a un señor, le puede gustar a una mujer. Es que qué cierto. tema. ¿Qué,
2: a ver. qué bella es la diversidad. Bueno, qué es no, esta maravilla bueno, la y, qué, y, qué,
1: y qué bueno que claro. exista si todo esto. Doctor Jorge Álvarez Díaz, ¿dónde aprendemos todo esto? Quiero decir, existen cursos, ¿Hay, hay, porque de repente, uh, esta, a ver, son, este tipo de conversaciones son muy iluminadoras, pero suceden una vez cada luna azul, como se, como se le llama, no, no no es algo de que está ahí presente en la vida cotidiana. ¿Dónde claro. podemos aprender más? Existen pues, talleres de intersexualidad. sí etcétera? sí, sí, hay, hay eh,
8: una oferta formativa en diferentes lugares, hay cursos a nivel de diplomado, por ejemplo, que hay varios en el país. Es menos la oferta educativa a nivel de especializaciones, de maestrías. El doctorado es una cosa verdaderamente rara en nuestro país en estos temas. A nivel de maestría, por ejemplo, yo recuerdo uno en Veracruz, pues precisamente porque voy a colaborar con ellos. tiene una especialidad en terapia de pareja, una maestría en educación sexual, en el CISES, en Jalapa, que tiene, bueno, para la gente que necesita también el reconocimiento oficial, tiene RABO y todas estas cosas, porque también hay muchas instituciones que dan capacitación, pero no hay un respaldo académico más que el de la propia institución. Entonces, también esta es una cosa que habría que ver, qué es lo que está buscando la gente, formarse, tener un respaldo académico, poder hacer investigación, poder hacer qué, y bueno, hay, hay cosas que se pueden ir, ir buscando. Yo creo que debería haber más, pero todavía no tenemos tanto.
1: Bien, por lo pronto nosotros agradecemos al doctor Jorge Álvarez Díaz Gracias. del Departamento de Atención a la Salud de la UAM 8.000, porque de verdad… No, bueno, pero cada vez que te sientas ahí es que hay que ir aprendiendo a poco, ¿Sí? porque ¿Qué? si no, <risa> vamos lento, vamos sí. lento. Vamos, vamos lentamente, pero te volvemos a invitar, ¿vale? Oh, muchísimas gracias. Podríamos hacer divisiones por
8: orientaciones, por entidades, por prácticas, y ahí vamos desglosando todo aquello.
2: Uy, en prácticas hay, hay unas cosas que luego vamos a discutir que son claro muy que interesantes.
8: Sí. Claro no sabes sí, de verdad gracias.
1: cuánto te agradecemos que estés con nosotros gracias esta, esta mañana. mañana. A todos los escuchas. Ah,
3: música. Pues vamos, vamos a música. Vamos a música china ¿Música? Para, para entrar en materia, muchachos. Mamá, chan, chan, chan. Chan. Vamos a música china. Es una bonita transición porque es sobre qué bonita es la, la bonita relación entre Xi Jinping y su esposa. Ay, Dios hablando de Hablando de heteropatriarcales.
1: ¿Eh, ¿Canción sobre el amor entre el presidente y su esposa? Sí. Va. <risa>
11: 想听到她女人也學同媽媽有種愛的媽媽做梦都想见到他请不吝点赞
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: 7 de la mañana con 48 minutos, muchísimo que discutir aquí en Primer Movimiento, muchas cosas que van a ocurrir, sí, esta canción es porque vamos calentando nuestra participación de Alberto Betancourt, que está en China, todavía no,
1: para lo cual necesitamos
3: pasar una serie de... Es complicado,
1: las fronteras...
3: No, es como esta película, la de los crisantemos o la de los cuchillos, todas estas películas donde tiene uno que pasar muchas pruebas...
1: Collapse. Lost in Translation a... Perdidos en Tokio, Tok, <risa> sí, ¿te acuerdas? Sí,
3: también, ¿no? también, es una mezcla de todo A ver,
1: Entonces... estamos intentando hablar con él pero nadie de las personas que contestan en Huangdong hablan en inglés o en español, por supuesto
2: Claro que... Y nuestro mandarín
1: no es el mejor <risa> Nuestro mandarín tiene ciertos defectos de origen Pero
2: podemos ir adelantando algunas de las cosas Que se han discutido en la cumbre del G20 A mí Ajá. me llamó mucho la atención eh, La primera noticia que uno encuentra Cuando se mete en Internet y busca en Xi Jinping ¿no? Lo primero que se encuentra es esta nueva relación Que Ajá. tiene que existir, según Xi Jinping El presidente de China Con Rusia, con Putin ¿no? Y entonces, a mí, como lo anticipó Betancourt En su participación la semana pasada eh, me parece muy relevante este tipo de discusiones ¿no? Estados Unidos como siempre haciendo esta barrera con China separándose para tener esta competencia económica que ya hemos discutido y por otro lado Putin aliándose con China para vamos a ver qué no, vamos a ver hacia dónde se va moviendo. Todo esto en medio
3: de los rumores que corren de, eh, de Rusia interviniendo eh, los sistemas estadounidenses de elecciones y entonces uh -huh. interviniendo los padrones, interviniendo los, los, los datos de... ...de los votantes en Estados Unidos... ...que son unos rumores que ya están... ...muy
1: raros... ...muy raros... a ustedes les pareció que era complejo... ...el tema de la intersexualidad... ...el G20 es... Mmm, ...es otra cosa es otra ...alberto
2: Betancourt nos ayudará... ...a diseccionarlo más adelante en el programa... ...durante esta semana... ...si no lo llegamos a encontrar si no llegamos el día a encontrarlo de hoy... hoy Hablemos también y, y vamos preparándonos todos para discutir cómo van a ser los nuevos intercambios comerciales en el mundo. Okay. Y desde dónde los vamos a discutir y qué le va a tocar a México como la ola, la resaca vamos que a siempre nos cobrar toca. Cobrar en rembimbis. Pues, pues más bien nos los van a cobrar a nosotros, ¿no? Como siempre. Vamos a dar una por nota. La, por lo pronto discutimos. tenemos
1: una nota. El el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos pone en discusión la ley de ajuste de 1966. Los detalles con nuestro compañero Isaí Morales.
12: El 20 de marzo de 2016 es una fecha que pasará a la historia por la visita del presidente estadounidense Barack Obama a Cuba. Sin embargo, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países mantiene inquietos a los isleños, porque la ley de ajuste de 1966 podría ser derogada. Rodrigo Apáez, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, explicó la actual circunstancia cubana.
9: Después de la crisis de los balseros de 1994, tenemos ahora esta nueva crisis de migración de cubanos que quieren ir hacia Estados Unidos. La ley de ajuste cubano es una vieja ley de 1966, por la cual los cubanos que logren llegar a Estados Unidos por tierra, digamos, gozan del privilegio de poder conseguir en el curso de un año su residencia legal en Estados Unidos. Es lo que le llama la ley de los pies secos. Este privilegio no lo tienen quienes llegan por mar. Con el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, desató una gran especulación de que esa ley de ajuste cubano iba a cambiar.
12: Ante el temor de provocar una oleada migratoria, Washington aseguró que no derogará la normativa por el momento. En este escenario, no obstante, el número de cubanos que arriba a la Unión Americana se incrementa rápidamente. En 2015, más de 43.000 personas entraron a Estados Unidos, 78% más que en 2014, y en lo que va del año, al menos 46.000.
9: Hay datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que dicen que desde 2014 se han acumulado muy, como 70.000 cubanos que han llegado a Estados Unidos vía Laredo, es decir, triplicando el número de, lo, de los que antes llegaban por Florida. Entonces, es un cambio ya en las tendencias de las rutas migratorias. El problema está muy lejos de irse solucionando si se entiende como solución que se disminuya radicalmente el número de personas que intentan pasar por Centroamérica y México hasta Estados Unidos.
12: El experto explicó que siempre han existido negociaciones migratorias entre Washington y La Habana, aunque el futuro de los migrantes dependerá de las innovaciones políticas y diplomáticas que implemente Hillary Clinton o Donald Trump, una vez que alguno de ellos llegue a la Casa Blanca. Para Radio Unam, Isai Morales.
11: Primer
0: Movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
1: Siete de la mañana con cincuenta y dos minutos. Estamos, seguimos aquí. Seguimos, aunque usted no lo crea, seguimos intentando esta comunicación vía Pekín-Handong pero es, no es nada fácil
2: ya conseguimos a un traductor evidentemente uno de nuestros queridos radioescuchas ya nos escribió y nos dijo que sabe hablar chino no quién sabe hablar chino escríbanos llámenos, ayúdenos siempre tiene, tiene que haber alguien que se la sepa ¿a poco no
1: siempre hay alguien entre nuestra comunidad que sabe sabe no solo hablar chino sabe montones de cosas entre todos sabemos todos entre todos sabemos todo qué vamos a
2: escuchar va a haber música verdad
1: ¿Va a haber música?
3: Va a haber música de Cantango Berl en Berlín. Cantango Berlín.
1: Ay, Ajá. Sí. eso
3: ¿Qué quieres, Benito? ¿Cuál ah, de todas? ¿Puedo
1: escoger? Dice Frida no. que, okay, sí, que Si puedo escoger, quiero la dos.
3: No, porque la dos ya la pusimos. Ah, ok. ¿Ya entonces la no quiero la pusimos La dos es Adiós, no, Nino, y la pusimos la semana pasada. ¿Te
1: Tien acuerdas? Razón, entonces,
2: qué? ¿cuál te gustaría? ¿La tres?
1: ¿A, ¿A qué te parece la tres? Échame la
2: tres. A ver, la tres. ¿Resurrección del ángel? Sí, queda bien.
1: Además, a ver, perdón, perdón, escúchame <risa> sí, una cosa. Berlín.
3: Ajá.
1: Resurrección del Ángel. Tango.
2: Bim Benders.
1: Claro. ¿Viste? <risa> Esto es un, un juego de... de... <risa> Bim
2: Benders. <risa> sí, claro, fue muy
1: fácil. ¿Cuál es su película bonito?
2: favorita de Bim Benders? Escríbanos, llámenos, estamos en el 55-36-43-39, en arroba P Movimiento y en Diagonal Primer Movimiento, UNAM Música.
0: Básicamente Universitario
13: Corte este informativo
4: La UNAM
13: La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM Recibió la certificación de la licenciatura En odontología que otorga el Consejo Nacional De Educación Odontológica Lo que reafirma el reconocimiento A la excelencia académica de la institución
9: Nacional
13: Integrantes de brigadas de búsqueda de personas desaparecidas reportaron el hallazgo de 75 fosas clandestinas en el puerto de Veracruz Lucía Díaz, integrante del colectivo Solecito, dijo que encontraron 28 cuerpos en 8 fosas Fuerzas federales liberaron a cuatro personas secuestradas y desmantelaron a una banda de secuestradores en el Estado de México, habla Omar Hamid, jefe de la División de Investigación de la Policía Federal. La primera acción se llevó a cabo el 24 de marzo del 2016 pasado en Tecámac, Estado de México, en donde se desplegó un equipo especializado que realizó la liberación de una víctima que había permanecido cuatro días en cautiverio y la detención de cuatro de sus presuntos plagiarios. En seguimiento a las líneas de investigación, el 27 de agosto del 2016, también en Tecámac, Majestado de México, se efectuó una acción que culminó con la liberación de un menor de edad, quien había permanecido nueve días en cautiverio y la detención de cuatro de sus presuntos secuestradores. Finalmente, el primero de septiembre del 2016, fue implementado un operativo en el que se liberaron a dos víctimas de secuestro y se detuvieron a siete de sus captores. Dos enfrentamientos entre soldados del ejército y presuntos delincuentes en Nuevo Tamaulipas, dejaron un salto de 11 personas muertas. La Autoridad Superior de la Federación informó que 14 estados del país enfrentan acusaciones penales por simular devoluciones por 8.025 millones de pesos a las arcas públicas entre 2011 y 2013. Veracruz, Michoacán y Guerrero encabezan la lista con mayores reintegros apócrifos. De acuerdo a una encuesta publicada por El Diario el Financiero, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, encabeza las preferencias electorales rumbo a la elección presidencial de 2018 al concentrar el 24% de los votos. En tanto, Margarita Zavala y Miguel Ángel Osorio Chong obtuvieron el 23 y 22% respectivamente.
9: Economía y finanzas.
13: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad redujeron sus ingresos 14 y 2% respectivamente durante los primeros siete meses del año, esto debido a la caída de la venta de la gasolina y al mayor uso del gas natural.
11: Internacional
13: en el marco de la cumbre de líderes del G20, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que la Agenda de Desarrollo Sostenible es fundamental para combatir la pobreza y los conflictos internacionales.
9: El desarrollo sostenible requiere una paz sostenible. Para que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tenga éxito y se logre un crecimiento económico estable, necesitamos que la paz y el desarrollo trabajen codo a codo y...
13: Además, Ban Ki-moon felicitó a Estados Unidos y China por la ratificación del Acuerdo de París para combatir el cambio climático.
9: Necesitamos 29 países más para que el Acuerdo de París entre en vigor. Tengo la esperanza y el optimismo que lo lograremos antes de fin de año, cuando finaliza mi mandato como secretario general.
13: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. movimiento clásicamente diverso El contacto entre universidades es mejor cuando es de alto impacto Siga a los Pumas de Ciudad Universitaria en su desempeño durante la Liga de la UNEFA En vivo desde el Estadio Olímpico Universitario el próximo 10 de septiembre a las 12 del día por el 96.1 de FM que viva siempre Pumas de Universidad Radio UNAM
14: el INE es mucho más que el encargado de las elecciones más que la credencial con la que votas y te identificas el INE existe para garantizar tus derechos político-electorales para impulsar el poder de todos sin importar su edad para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo,
15: México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. El Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro celebra 20 años de realizarse en México y ha preparado una serie de conciertos que incluye a los máximos exponentes en el mundo en la ejecución del piano. Del 1 de septiembre al 16 de octubre se darán cita a 21 pianistas de 12 países en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, CENAR, donde ofrecerán 20 recitales. Puede consultar la programación completa en www.cenar.gov.mx.
10: Antes del curso... Él morirá... Morirá a más tardar al amanecer... Después del curso...
0: Él morirá... Morirá a más tardar al amanecer...
10: Esto y mucho más podrás lograr con tu voz... Inscríbete al curso de locución y actuación... La seducción por la voz... Que imparte Tessa Uribe... Lunes y miércoles de 11 a 14 horas... Comenzamos el 12 de septiembre Consulta el temario en www.radiounam.unam.mx No te quedes fuera Informes al 56233257 Aquí, en Radio UNAM
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso Nota Nacional
2: Nota Nacional a las 8 de la mañana con 6 minutos. Y como cada semana les presentamos a nuestro querido amigo y colaborador de este espacio, Salvador Camarena, que él es periodista y columnista del Financiero. Como bien saben, muy buenos días, Salvador. ¿Cómo estás?
16: Muy buenos días a todos ustedes. Qué bueno comenzar la semana juntos, a sus órdenes.
1: Estamos Mucho con saludarlos. Igualmente, querido, estamos. Han pasado muchas cosas, Salvador, en los últimos días, ¿no?
16: Fíjate que una cosa, Benito, eh, que más o menos uno tenía como eh, dada, es decir, como que algo que tiene que ser regularmente utilizado de esa manera, es si la semana pasada eh, se murió Juan Gabriel el fin de semana, uh -huh. eh, eso le posibilita a los actores po políticos, a los actores públicos incluso, eh, darse un respiro porque no estarán, no serán ellos...
1: El ojo del huracán.
16: Exacto, estarán lejos del interés prioritario de la ciudadanía. Juan Gabriel era, eh, ya se ha dicho infinidad de veces, un fenómeno eh, que atravesó todas las eh, capas de la sociedad que gustaba a todos, menos a Nicolás Alvarado, ya nos quedó claro, eh, y que, sin embargo, pues eh, evidentemente el gobierno mexicano hizo todo lo posible por no aprovechar ese momento. O otra manera de verlo es que intentó aprovecharlo de manera equivocada y bueno, eh, se dio un tremendo frentazo. Es decir, podríamos no descartar la teoría, porque con este grupo en el poder no podemos descartar ninguna teoría. <risa> como ¿De decía,
1: como decía, perdón, pero como decía Sherlock Holmes, si quitas todas las variantes imposibles, la más imposible que quede es la verdadera.
16: Bueno, este, hay que mandarles ese pequeño aforismo, <risa> sí. exacto, aforismo a, eh, a los señores de Los Pinos y de otras instancias que colaboran con Los Pinos, porque creo que no entendieron que era un momento en donde no estarían, podrían preparar el informe de gobierno, el mensaje o lo que quiera que fue la, charlatada, la charlatanería esa que hicieron, estilo de diálogo con jóvenes, diálogo entre comillas, porque no fue diálogo, uh -huh. jóvenes entre comillas, no porque no tuvieran la edad reglamentaria, sino porque la manera en que fueron seleccionadas ya ha sido denunciado, pues dejó mucho que desear, es decir, nadie de los que ha trabajado con jóvenes, como la maestra, la doctora Rosana Reguillo, eh, o gente como Claudio Quis González, tan distintos ellos en sus labores públicas, uh -huh. eh, identificaron en eso eh, al, a los representantes de la juventud con los que más o menos con frecuencia, ambos personajes que ya cité, eh, han trabajado en los últimos diez años Claudio y la maestra de Guillo en los últimos 30 años. En, ahí dejémoslo en, el, en, el, en el, la oportunidad desperdiciada de no decir, es, bueno, si Juan Gabriel se murió, tendremos días para preparar cosas, para asignar cosas, pues la gente estará distraída en eso, y es natural, es algo que uno sabe que ocurre, ni es bueno, ni es malo, pero se, ha, se puede utilizar de esa manera. No fue eso, no ocurrió eso, y eh, en todo caso ya vimos el desastre. Y el desastre yo creo que, eh, por desgracia, pasan los días y su profundidad todavía termina por ser inacabada. Todavía no sabemos hasta dónde va a llegar este, este el fiasco. Uh
4: -huh. el,
16: el, el hecho de que el presidente se encuentre fuera del país de que esté en una gira programada en China, eh, hace que eh, simplemente se haya tomado, digamos, una pausa en, en general, pero las consecuencias se han ido todavía explorando con más conciencia y no hay nadie, uno, que vea un elemento de ganancia en la peregrina idea de haber planificado ese encuentro, dos, en la manera en que se ejecutó ese encuentro, y tres, nadie se, eh, se atreve todavía a saber hasta dónde llegarán las consecuencias del mismo. Eh, no son pocas y no son... Eh, el otro día alguien decía que tendríamos que serenarnos, que estábamos muy calientes, que la visita del señor Trump nos había agitado mucho. Pásenme las ales, casi casi las ales, las ales, porque parecíamos alguien que se estaba eh, a punto de, del desmayo. No se trata de eso, sino que conforme pasan los días... Gente tan juiciosa como Luis Rubio, ayer decía en el periódico Reforma, que desde la, la Revolución Mexicana nadie había puesto en tal riesgo eh, a la República uh -huh. como Peña Nieto lo, lo, la puso al país delante de Estados Unidos el 31 de agosto.
3: Y, y frente a Estados Unidos, porque los, los análisis de, fin de del fin de la semana, digamos los, los ajustes de cuentas que, que hacen diferentes espacios informativos al final de la semana, coincidían en que le habíamos ayudado, como país, digamos, encarnados en Peña Nieto, ni modo, le habíamos ayudado a verse presidencial. ¿No? al momento de dejarlo que se retratara junto a un jefe de Estado en Los Pinos, que diera este mensaje hasta mesurado eh, de acercamiento y tal, le habíamos ayudado a verse presidencial, algo que no habían visto los estadounidenses en toda la campaña.
16: Algo que no habían visto los estadounidenses y algo que uno no entiende cómo fue el cálculo político de quienes organizaron la visita. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es cierto que un gobierno que tiene tanta de un país que tiene tanta interacción con Estados Unidos, no se puede dar el lujo de no tener puentes, incluso con el equipo de campaña o con el candidato del Partido Republicano, sea este quien sea, incluso si es un sátrapa como el señor Trump. Muy bien. Pero de ahí a entregarle la, un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para transportarlo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los Pinos que luego él utilizará en un spot publicitario en sus redes sociales, de ahí a ponerlo en un atril con el escudo de los Estados Unidos mexicanos, de ahí a, a ponerlo en, el, en la residencia oficial, hay mucha diferencia. Eh, yo, a todo lo pasado, cualquier es experto en, en diplomacia, en protocolos, mm -hmm. pero ¿por qué no lo recibieron en el aeropuerto de Monterrey? Y digo Monterrey no porque me caigan mal los regios, al contrario, sino porque si lo iban a citar en algún lado podrían haberlo citado en un aeropuerto que todo un track son medio territorios estériles áridos eh, en, en términos de símbolos y lo podrías eh, ver eh, pues en un lugar discreto y al final si él quería dar un mensaje que lo diera o tú y, en fin la escenografía también cambia estos señores nadie les ha explicado Benito ahí te encargo no me... el poder de los símbolos
4: claro, el poder de, sí.
16: de, de, Pero... de, la, de las imágenes y el diseño de las mismas y miren, miren quién comete esos errores, aquellos que dijeron que bajo la, los exteriores panistas se había maltratado la investidura, que no se había comprendido la dimensión de la república y del águila. Y bueno, estos señores le han prestado la escenografía que ninguna otra persona se pudo haber atrevido a prestarle a un eh, candidato que se ha cansado o no se ha cansado de insultar a los mexicanos y a México como país. Ese, eh, eso ya lo sabemos pero sigue sorprendiendo al correr de los días eh, la sorpresa no disminuye al contrario sigue siendo como de esas pesadillas que dices no puede ser lo estoy viviendo o lo estoy soñando bueno eso estuvo eh, a lo largo de los días volviendo a ocurrir no, no se fue, el señor Trump no se ha ido, se ha instalado aquí como un peligro ¿y cuál es el peligro? Pues es, es múltiple, uno que le hayan posibilitado al presidente Peña Nieto relanzar su candidatura. Es decir, hubo ahí unos primeros ejercicios de que decían que agarraba impulso a partir de lo que fue su visita a la Ciudad de México, el señor Trump. Uh -huh. Bueno, eso es posible. Hay que, hay que calibrarlo en el tiempo. También las campañas en el día a día tienen altos y bajas. Pero también, yo no sé el cálculo que hicieron el gobierno mexicano pensando en una de esas. Bueno, pero no va a llegar. Como si la candidata Hillary Clinton estuviera en su historia y en su desempeño eh, blindada contra algún error garrafal o un escándalo que, que surja de algo de su pasado y eh, pues caiga, pierda y entonces va a, va a ser un punto, eh, un hito en la historia de esa campaña, Tramos madera a todos. En la historia de esa campaña si triunfara la del señor Trump uh -huh. cuando vino a México y empezó el repunte, empezó el relanzamiento, terrible. Pero lo otro es, lo que sigue siendo algo que se quedó con el señor Trump aquí en México, sí. es la constatación. Ahora sí que la evidencia frontal, total, es absolutamente inconmensurable, permítanme esa palabra, de que este gobierno es capaz de cualquier disparate. Este gobierno es capaz de cualquier locura. Este gobierno es capaz de poner en riesgo al país y eso no es cosa menor. Este gobierno nos ha puesto en un momento crítico donde hay gente muy agraviada por lo que pasó el 31 de agosto uh -huh. y sobre todo ha sembrado la discordia y ha sembrado la certidumbre, la discordia entre los mexicanos Frente, eh, los mexicanos ya no pueden yo creo que ese día Peña Nieto incluso perdió ...buena parte de las filas periodistas... Uh -huh. ...que algo tenían de nacionalistas... ...algo, este a veces medio rancho... ...a veces medio ranchero... ...pero tenían nacionalismo... ...y ese día yo creo que Peña Nieto... ...cruzó un límite... ...y el otro es que han instalado también... ...la certidumbre... ...de que no son confiables... ...de que pueden hacer cualquier cosa... ...y, y que por tanto... ...debería haber un debate sobre... ...qué hacemos... ...dos años, es muchísimo tiempo para dejárselo en las manos a esta gente así... Es
3: que yo creo que das en el clavo, Salvador, porque si algo, si alguna palabra ha, ha estado constantemente o alguna espíritu ha estado constantemente en este gobierno desde el principio, y me acuerdo cuando hablábamos de la gendarmería como una ocurrencia y luego eh, fuimos hablando de falta de reflexión, de falta de cálculo político, de falta de, as, de asesores, de falta de proyectos, o sea, realmente... Mm. Lo que hay es, a ver, se están todo el tiempo actuando desde la irreflexión y desde la ocurrencia. Entonces, o sea, no, no puede ser que en esas manos estemos, porque en esas manos estamos. No no
7: puede sí. ser.
16: Yo que... creo que otra cosa que, que hace muy preocupante la situación
7: uh
4: -huh.
16: es, se ha, se, ha, se ha visto una cara de las monedas, o una una de las caras de, de muchas monedas que tenemos que tener a mano uh
4: -huh. para tratar de
16: entender estos cuates. Eh, una de las caras es, ¿quién aconseja Peña Nieto? Y bueno, sí. ya vimos un poco de que, que, que nadie o nadie con capacidad. Pero la otra es que un líder tiene la obligación de no destruir a su equipo, de cuidar a su equipo. Y este líder, miren, en un solo movimiento, desautorizó completamente a la canciller que haya sido como haya sido. Pues ahí estaba, ¿verdad? la señora Claudia Ruiz Macié, ahí estaba, la desautorizó completamente, la destruyó.
3: ¿Le entregó le dio la renuncia?
16: Eh, sabemos que intentó, mira.
3: Bueno, o no
16: es sea, no 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 <risa> eso de intentar de, de la doy, mía tuya, te la presto, no. O sea, o renuncia o no renuncia, pero bueno, parece que hubo un amago por ahí. Uh -huh. Dos, pues si es cierto lo que se dice, que, el, que está detrás de la visita ese señor Luis Videgaray, que está de Hacienda... <risa> pues también él ya quedó con el prestigio más que abollado. O sea, va a cargar con esto. Tres, tu secretario de, de, de Gobernación va a tener que lidiar con temas migratorios, con preguntas sobre el muro, con preguntas de los países de Centroamérica que le van a decir, oye, a ver qué le dijeron a Trump, sí o no, porque para ellos es contener la respiración. Las naciones centroamericanas que oyeron casi casi dictar la agenda de lo que va a ser una especie de doctrina Monroe a, a, la, a la Trump,
4: uh -huh.
16: oyeron desde los pinos que va a haber una serie de medidas que los van a afectar a ellos. El secretario de Gobernación debe tener una serie de intercambios con la gente con la que tiene que trabajar temas migratorios en los que no, no debe saber qué decir. El secretario de Economía, ¿qué le va a decir a los empresas? No me caigan su inversión, vamos a todo hablar... Pues sí, crecemos poquito, pero somos los de los que crecemos, y miren, están viniendo algunas este armadoras y otras eh, compañías transnacionales, ¿qué les va a decir? Oye, no, pues el presidente ya dijo que sí, vamos a renunciar el TLC, entonces aguanten porque no sé qué tantos y tantitos y nomás este, un par de asteriscos por ahí, eso no se puede, todo el gobierno debe estar paralizado sabiendo, eh, esperando ahora la elección de los Estados Unidos, ¿por qué? Porque el presidente le abrió la puerta vino un señor, tiró la agenda, y ahora cuatro secretarios, ni más ni menos cuatro secretarios de Estado, como pinos de boliche, salieron por los aires con la con la chuza que se aventó el señor Peña Nieto. Es, yo creo, un momento gravísimo, por desgracia, no se va, no se va a disipar, no hay ruido mediático, si cambian la primera plana el excelsior no va a pasar nada, este, el Excelsior no va a hacer ninguna diferencia, uh -huh. eh, la gente está muy agraviada.
3: Y con razón, y, y con no razón. se puede olvidar, Salvador...
16: Pues no, pero va a tener consecuencias prácticas, no nomás pero... es un agravio de que yo me lo llevo en el corazón.
1: Sí, en medio de todo esto y partiendo de estas lógicas de percepciones se convierten en realidades, ¿no? Ajá. que ese es el problema al que nos estamos enfrentando, también es cierto que, por otro lado, eh, la, la gran mayoría, en la cual me incluyo y creo que nos incluimos, vale. eh, ya descubrimos que el vecino también es el enemigo. Uh, y, y esto es parte de la percepción, no solamente la la percepción de la inutilidad o el pecar por omisión o por acción, sino quién es este personaje y a qué nos estamos enfrentando. no
16: okay. Bueno, y, y, eh, y meternos de lleno en la campaña que no quería que, que nos llevaron eh, a la, que esa campaña, que nos nos queríamos estar ahí. Es. Y en vez de salirnos de la campaña, ah, no levantar el perfil y decir, ¿por qué nos sacaron de piñata? ¿No? ¿Por qué nos vuelven uno uh -huh. de sus temas centrales? Y, bueno, te terminas peleando con la señora Hillary Clinton, que claro, está utilizando, está utilizando una serie de elementos sobre lo, la contradicción del señor Trump, pero si sí ya sabíamos que iba a decir una cosa aquí y otra distinta allá, bueno, perdón, este, hasta los niños lo saben en México.
3: No, bueno, ¿qué, ¿qué esperaba? Pues claro que le diste la plataforma para que dijera ellos no lo saben, pero lo van a pagar. ¿no?
1: El que no, que no sabe, sí, yo, yo la verdad es que pensando bien, sí lo pagaría. Vamos a ver, no. yo me propongo, sí, pero con las fronteras de antes de 1847...
16: <risa> hacia arriba ah, claro
1: vamos Quiere pagamos el
16: río nueces, sí pues, río,
1: claro pagamos el muro que empieza en el río Nueces Colorado vuelve a ser nuestro California vuelve a ser nuestro Arizona vuelve eh, a ser, venga pero
2: en una charla que tuvimos con un especialista la semana pasada Salvador a mí me pareció muy interesante esto que decían de a ver esta, este muro del que tanto se quejan uno ya existe ya existe, ya existe está ya existe. ahí es un muro entonces estamos teniendo una discusión estéril y el problema es que está pesando mucho más que los hechos que deberíamos estar analizando no y estamos perdiendo la atención por un evento francamente lamentable, ¿tú qué piensas?
16: A, eh, a ver, no, no existe un muro eh, existe una serie de medidas es que, que es un muy buen punto porque existe una serie de medidas muy preocupantes que está ejecutando el gobierno mexicano en la frontera sur para empezar a petición y a dictado de los Estados Unidos estamos deteniendo y de, eh, eh, haciendo más difícil el tránsito de los ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, pero sobre todo centroamericanos desde la frontera sur hay hay gente que piensa que Hillary Clinton es la buena de la película no,
4: bueno. no a ver, tampoco, no hay
16: buenos en, la, en esta película no hay, uh -huh. no hay buenos eh, y el presidente Obama le dicen el deportador en jefe ¿por qué? porque nadie como él, ni George Bush ha deportado tantos mexicanos de eh, uh -huh. desde los Estados Unidos el deportador en jefe es uno de los más grandes enemigos que tiene México hoy eh, ha tenido discursos y gestos sobre algunos mexicanos en Estados Unidos, pero no ha aplicado, no ha sabido, no ha podido, o no ha querido, emplearse a fondo en torno a una reforma migratoria. Entonces, eh, el muro puede ser peor. Las situaciones de quienes tienen que buscar rutas cada vez más peligrosas para internarse en Estados Unidos y con eso jugarse la vida, puede ser
17: peor. Sí, sí puede ser peor.
1: Venga, tenemos todavía mucho, tenemos que seguir hablando del tema, sin lugar a dudas, porque apenas, esto apenas está empezando, ¿eh? Bueno, que, y si, con ah,
16: estos muchachos que no ayudan. Y estos muchachos que no ayudan,
1: así es. Ah, querido Salvador Camarena, te mandamos un gran abrazo y el próximo lunes, aquí estamos.
16: Nos saludamos el próximo lunes, que estén muy bien, pasen buena semana a pesar de los muchachos de los pinos. ¿Qué? Órale, pues, gracias. gracias. Haremos, haremos
3: nuestro mejor esfuerzo. Gracias, Salvador. Dale, buena Dale. semana. ¿Vamos ah, a escuchar
1: música? Sí. Pasotes. Pasotes. Con Joel, John Coltrane. Ay, nada más. Wow. Ay, nada más, John
2: Coltrane.
10: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: Nota Internacional
1: El sábado pasado, la mayoría del Congreso español rechazó a Mariano Rajoy como presidente de gobierno. Los 170 diputados del Partido Popular, Ciudadanos y la coalición canaria apoyaron al aspirante, mientras que 180 representantes restantes, mayoría, impidieron que el líder del PP fuera investido presidente por esa mayoría simple.
2: Con esta derrota parlamentaria no hay expectativa de investidura presidencial en España hasta el 31 de octubre. Sin embargo, si ese día no hay otro nombramiento, se convocará elecciones para el 25 de diciembre o el 18 de diciembre en caso de que los partidos logren modificar la ley electoral para, para reducir la campaña. Es decir, nos vamos a la que sigue, ya a la que sí, ya a la que sigue. No, que no sigue. bueno... ¿O qué
1: va a pasar? Bueno... En 2011, Rajoy logró la presidencia del gobierno con mayoría absoluta en el Congreso y con un poder territorial y municipal sin precedentes para su partido. Ahora continuará con capacidades limitadas y al frente del grupo parlamentario más numeroso, pero sin la confianza del actual Congreso.
2: ¿Y Podemos dónde quedó, por
1: cierto? ¿Qué Esa pasó con pregunta. Podemos?
2: Bueno, a ver, hoy vamos a hacer un análisis de lo sucedido en las elecciones en España, el reacomodo de fuerzas políticas y las perspectivas que se abren para el gobierno español. Para ello nos acompaña el doctor Alejandro Chanona Burguete. Él es doctor en ciencia política y maestro en estudios políticos europeos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Él es licenciado en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor e investigador en el Centro de Relaciones Internacionales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Alejandro Chanona, buenos días, ¿cómo estás?
18: ¿Cómo les va? Buenos días, gusto en saludarles. Eh, es un gustazo. Muchas gracias por
1: acompañarnos, Alejandro. A ver... ¿Y ahora qué pasó? Ya, sí, ¿y ahora, ¿Ahora ¿qué, qué pasó en España?
18: Bueno, yo creo que la fragmentación de... ¿Me escuchan bien, verdad? Claro que sí. Yo creo que la fragmentación del voto en, en España responde también a una a una pérdida de... Y de fe y de confianza en toda la clase política española. O sea, uh -huh. de no poder armar un gobierno con una, mayoría, con una mayoría calificada como lo propone la ley electoral, pues habla de que no le tienen confianza a nadie. Pero lo peor del caso es que, además, entre ellos no se tienen confianza. Entonces, si ven los discursos de este segundo fracaso en textura de, de Rajoy, pues es una especie como de todos contra todos. Entonces, en esa lógica, los consensos son difíciles cuando tienes una clase política 100% desacreditada y donde Podemos no pudo, eh, al final, en la, en la última elección, uh -huh. eh, catalizar el, el voto del enojo. Eh,
2: ¿Pero por qué? ¿Qué pasó entonces con Podemos? que ha perdido toda la fuerza con la que había empezado y que todos teníamos una cierta confianza que también se ha ido perdiendo?
18: Mira, este, puede haber para ir Una de ellas es que eh, radicalizó su discurso y bueno, todos los miembros de Podemos nos están tan unidos o sea, una línea que decía, mantengamos lo más distante de los partidos tradicionales uh -huh. mantengamos la línea Pro, pro Poder Ciudadano y con un poquito dentro de la línea de lo que es rejón y
2: estamos con, con niños, pero,
18: a ver, sí, ahí, ahí te, lo perdimos, te un perdimos un
1: poco, Alejandro.
18: Ahí, ahí está mejor, mucho mejor. mejor. Gracias. Ok. Y, y había dos líneas: la de un poco de, de lo que yo era identifico de Rejón, que era si mantengámonos como solo podemos. O sea, vamos bien, tenemos que. hemos eh, logrado Y hubo otra línea de Pablo de Iglesias, que, que planteó la Alianza Unidos Podemos con, con, con la Nanda Izquierda, y donde se ve que no funcionó. De hecho, perdieron más de un millón de votos. Y se quedaron pues, igual un poco más atrás. Ellos solo tienen 69, más dos de Unidos. Y en esa lógica, pues, se, como que estuviera estancado. Y, y no lograron dar el último empujón para demostrar que era la, 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 la fuerza auténtica. Hay quienes plantean que el propio Iglesias se unió mucho al discurso de en su momento de más radical de Siriza y de Cipras en, sí. en Grecia. Y que, bueno, toda esta radicalización tuvo un costo. Te hablaría de un electorado. Pero es este el escenario, ¿no? No pudo Rajoy y podemos platicar
1: del... Sí. Alejandro, vamos, si no te importa, a restablecer la comunicación porque se corta.
2: Sí, esto, estamos teniendo ver, más, algunos vamos, vamos, problemas. Vamos claro, a recuperar claro. la
1: comunicación de un momento a otro. El tema español es francamente complejo, sin lugar a dudas. Nunca había sucedido esta... Déjenme llamar la crisis de ingobernabilidad o de agobernabilidad, porque no hay quien gobierne, ¿no?
2: Precisamente. ¿Y, y, ¿Y dónde está
1: el PSOE a todo esto? El, que sale?
2: Exactamente, Yo, esa era no. la, la pregunta. ¿Qué pasó con el PSOE? ¿Dónde
1: quedó?
2: ¿Dónde quedó el PSOE? ¿Dónde quedó el PSOE? Y como bien dice eh, Alejandro Chanona, lo que pasa con Podemos a mí me parece un fenómeno interesantísimo. Primero nos sumamos, o, o bueno, se suma a un a un Están dispuso, dando bandazos. Pues. Luego se va del otro lado. Eh. Y, y la gente se pregunta, a ver, yo te deposité toda mi confianza en Pablo Iglesias. ¿no? Y de pronto, ¿dónde quedó Pablo Iglesias? ¿Dónde quedó toda la integración de Podemos? Ya Pero tenemos no es único. de
1: nuevo a Alejandro Chanona y la pregunta que estábamos haciéndonos aquí es, ¿Qué pasó con Pablo Iglesias? ¿Y, o sea, con PSOE, por ¿Y, y por otro lado, ¿dónde quedó el PSOE?
18: Bueno, uh -huh. sí, evidentemente el, el PSOE fue, jugó a, a, no, a que no le dieran el rebasón. Estaban pero preocupadísimos para, porque se convertirían en la tercera fuerza y Podemos estar a punto de romper el bipartidismo tradicional de, de, de ¿no? y del actual sistema como venía funcionando. Entonces, eh, para, para los... Para Pedro Sánchez y todo el, el PSOE, pues fue un triunfo, quedarse como segundo lugar y autoproclamarse como la, eh, la la auténtica oposición. Pero en el caso de Podemos, yo creo que la fractura interna sobre la estrategia política de qué tan radicales o no, y aquí quién sumar y en sumar una izquierda más radical, parece pues, que los hechos demuestran que no les funcionó, se, se quedaron... ...perdieron más de un millón de votos... ...y, y bueno, volvemos al punto fino... Se ...quedaron con 69 ellos... ...más dos de, de sus aliados... ...tienen 71... ...que sumados a los de... ...el PSOE... ...si quieren, ...hacemos un poco de matemáticas... ...no les da... ...pero el, el, lo, lo cierto es que... ...el discurso no tuvo el mismo... Una capacidad de interpelación... ...de llamado... ...como dicen de Apil... No, ...no hubo a mm -hmm. Apil ahí... Sí. Y, ...y simplemente lo que de, de demostró... ...la última elección... ...vuelvo a mi comentario inicial fue una fragmentación del voto a tal grado de que a nadie le dan la confianza. Es decir, no hay... Eh, los nacionalistas mantienen sus grupos muy pequeños, eh, perdió perdió votos de Ciudadanos, Ciudadanos se quedó con 32, también en el centro-derecha. Entonces, no, no hay... Y, y por mucho que diga Rajoy que es el más votado, pues puede ser el más votado, pero es el candidato más cuestionado.
1: Eh, oye, de, déjame, a, a lo mejor estoy mal y mis cuentas no salen, pero ya vamos para un año sin presidente de gobierno.
18: Sí, ya, eh, ellos traen la de diciembre, la de jul, junio, no, sí, junio, el 26, o oh, julio, la J. O sea, tiene una en diciembre del año pasado, una en julio de este año, y si en los dos meses que vienen, a partir del 31 de octubre, no logran formar gobierno, se van al, al a la Navidad, que quieren reformarla para que sea el 18 de diciembre, pero serían sería un año sin un jefe de gobierno en plenas funciones, sino con funciones limitadas.
1: Y la pregunta clave es quién está
18: gobernando en España. Uh -huh. eh, yo, eh, bueno, yo creo que es piloto automático. Por un lado están las este, de las cortes y el gobierno que tiene su, su sistema burocrático, eh, están haciendo los mínimos porque por ejemplo ahorita en, eh, eh, corren el riesgo simplemente de hacer un presupuesto en espejo, uh -huh. o sea, no habrá nuevo presupuesto funcionarán con las cifras del año que cierra y segundo, pues los mínimos, ¿no? O sea, va al G veinte, pues va a algún otro evento, pero no están tomando decisiones de fondo en materia de legislación para políticas públicas y temas de fondo de la modernidad política de España. Están, están frenados todos. Yo,
1: yo tengo una duda, bueno, también, al, al Armando Pedraza, que nos escribe y hace comunidad con nosotros, yo eh, comparto la duda. Es si el Brexit también eh, generó parte de esta de esta crisis. -crisis.
18: No, fíjate que, que no, entonces, fíjate, no. Comentaba hoy con mis alumnos de... De, de Unión Europea, voy de cita a nueve, me encanta dar cita a nueve clases, pero que sí, me mandaste suerte! Les, tío. les decía yo que que si, si revisamos la historia de la participación del de Reino Unido en, la, en las entonces comunidades europeas, hasta la Unión Europea siempre fue... Euroescéptico, resistente a transferir soberanía, eh, siempre con el ánimo de, de cláusulas de yo no le entro a esto, no le entró a la zona euro, no le entró a la zona Schengen, pues uh -huh. no le entraba a nada, y es, es, es crónica de una salida anunciada, nada más que faltaba la coyuntura, como fue la, 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 la idea de Cameron y y la, el vuelo que agarró el nacionalismo frente a, sí. a políticas que no políticas Entonces, en esa lógica, yo no pienso que el Brexit tenga un valor. Tiene un valor para quizás Cataluña o hasta para el País Vasco, pero no para esta España invertebrada que no se pone ahora de acuerdo. Es decir, no no creo que en términos amplios toda la crisis... Todavía no, yo creo que la crisis deriva de que no crece la economía, de que hay muchos jóvenes parados, es decir, desempleados, que el bienestar se ha frenado, que eh, España unilateralmente tomó medidas de... de para a favor de lo que se llama la troika con Bruselas, que incluía al Fondo Monetario para recortar, eh, frenar salarios, frenar eh, pensiones, para recortar el gasto público. O sea, hoy eh, en términos reales hay, hay un deterioro de, de, del, del bienestar de los españoles y lo están demostrando con no darle la confianza a nadie. Hay un tema ahí nacional y estrictamente español que yo les comparto.
1: Creo que acabas de dar con la una de las claves, porque aquí hay más de una clave, esto es una suerte de concierto polifónico que no acabamos de, de entender del todo, pero uh, las autonomías, uh, ¿qué tanto están pesando las autonomías en todas estas decisiones, Alejandro Chanona?
18: Bueno, po ahorita podrían tener un peso sustantivo para formar gobiernos, si, por ejemplo, eh, Rajoy insiste, porque este es tarudo, pero, sí. pero si, por ejemplo lograran convencer, Podemos ya exhortó a PSOE a, a, que, a que se anime, y el discurso tímidamente de Pedro Sánchez abrió la posibilidad de sumar a los del cambio, implicaría sumar, hay una fórmula que es, los, los 85 de, del PSOE, los 71 de la alianza que trae Podemos, y, y, y con que agarraran a todas las minorías, o sea, todos, desde los canarios hasta los eh, vascos, Cataluña Asturias. y demás, Asturias, sí. y todo, ahí hay toda una fragmentación. ¿Con esos pueden formar gobierno? ¿Con esos tienen
1: que, 180?
18: Con ellos, sí, porque súmale. Que sí. Tú, no, no, sí, resta. sí, razón. ¿180? 180. Digo, eh, ¿Verdad?
1: Sí, tienes razón. Pero ya, los españoles <ríe> este, difícilmente se
18: ponen de acuerdo para los para las minorías para los digamos minorías o para los grupos sí. nacionalidades cualquier cualquier mesa de negociación incluye sus reivindicaciones nacionales y, y si me apuran algunos pues el, el, el permiso para poder echar a andar un, un referéndum. Sí. Entonces permanencia pues o no en España. En Cataluña sería un gran ¿Y tema. Y ahí? ¿no? ahí ahí está. Eh, o sea, yo ahí.
1: me quedo pensando que después de esto que está sucediendo, y si se cumple un año sin presidente de gobierno, en algún momento las Cortes tendrán que plantear uh, reformas a la Constitución. No lo sé. Estoy, estoy aventurándome.
18: Eh, pu puede ser... Ahora, lo, único, lo que podría eh, frenar mucho estas tendencias secesionistas sería que, eh, de manera inédita Podemos y PSOE decidieran jalarse a Ciudadanos en un mini perdón de, oye, anduviste por malas compañías con Rajoy, pero ya vente de este lado, y ahí automáticamente ya tienes gobierno.
2: Pues sí, pero es como decir, como nadie se puso de acuerdo, entonces ya todos somos cuates. ¿No? pero bueno, vamos a tener que seguirlo discutiendo, Alejandro Chanona, porque también hay muchos por ahí que dicen que algo va a pasar antes en Cataluña de que algo pase en España completa, ¿no?
18: Mira, lo de, lo, sí, lo de Cataluña es cierto. Ahora, el, el último comentario que haría sobre lo que viene, el 25 de septiembre uh -huh. pues hay, hay, hay hay elecciones uh -huh. en, en el País Vasco y este, en Galicia. No sé qué tenga que pasar ahí, del resultado, que pues, supuestamente cambiaría el, podrían cambiar de opinión, no lo creo y no creo que logre el gobierno Rajoy después de esto. Entonces que agarre la pelota, si baja el balón el, 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 el PSOE y toma la determinación de negociar pues, programáticamente algo distinto con, con Podemos y invitar o a las minorías o, o, o a Ciudadanos o a quien lo acepte, sobre un programa muy específico, quizás pudiera no llegar a la idea del, del, del llamado a la tercera elección, que nadie nadie lo decía, es casi
1: esquizofrénico. Venga, Alejandro Chanona Burguete, doctor en Ciencia Política, maestro en Estudios Políticos, muchísimas gracias por estar
18: siempre con nosotros. Si ¿Sí y...
2: ocurre un, un sí, momento sí, esquizofrénico, vuelve, por favor.
18: <risa> Aquí no. estoy con ustedes, les mando un abrazo, desde <risa> Benito y un saludo sí.
1: a la Victoria. Aquí está <risa> Juan Inés también. Estamos Oye, estamos estamos gracias, 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 querido Alejandro. Días, y para... Y para... Para seguir, para documentar nuestro optimismo porque creemos que las democracias eh, valen y, y particularmente lo que costó la democracia española, eh, vamos a ir con esta canción que es España camisa blanca de es mi esperanza con Ana Belén.
0: Movimiento. Clásicamente reflexivo.
2: Clásicamente reflexivos,
1: Benito. M muy rápidamente le mandamos un gran abrazo a la maestra Gladiola Orozco del Ballet Teatro del Espacio. Que nos. ¡Au! Oye, qué orgullo. Abrazo. Abrazos, Gladiola. Que dice: El nombre de la ciudad de la que de china es Hangzhou. No lo que habíamos dicho. No lo que yo dije a las 7 de la mañana con mi mandarín. Colonial. Es que hace mucho que no lo practicas. el mandarín colonial. Es... ¿Ahorita, sí. ahorita nos podemos aclarar. Pero bueno, Gladiola dice que en 1957 México, México hizo una gran gira maravillosa por ahí. Uh, un abrazo al Ballet Teatro del Espacio. Acérquense al Ballet Teatro del Espacio. Y gracias a Carlos Herrera, que también nos llamó. Pero ya tenemos en la línea y nos da muchísimo, muchísimo gusto. ¿Las hacemos a... una
2: introducción bonita?
1: Sí, va. A ver, <risa> Universo
2: de Letras cumple tres años.
1: Estas son las... Exacto.
2: Manitas. Un proyecto interesantísimo donde se ha hecho fomento a la lectura desde distintos espacios que han sido talleres, mesas de charlas, conferencias, conferencias. narradores orales. Ha sido un proyecto Ahí interesantísimo. Va las escuelas. Exactamente. Un proyecto que no solamente apoya a los que ya leen y quieren leer más, sino que también fomenta nuevos lectores en todas las comunidades. Y para nosotros es un proyecto importantísimo que queremos celebrar con la maestra Anel Pérez, secretaria Hola. técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural. Anel, buenos días. ¿Cómo están todos por allá, Luisa, Benito,
14: Juana? Está
2: ¿Cómo andan? Muy, muy bien, bien, Anel. Feliz cumpleaños, Anel.
14: Ay, muchas gracias. Estamos súper contentos y ya muy preparados para lo que venga en los próximos futuros años de Universo de Letras.
1: Pero por lo Pero pronto viene algo pasado viene. mañana.
14: <risa> ¿Eh? Arrancando o sea... Exacto, de eso les quiero platicar. Este Universo de Letras como proyecto de formación de lectores nos parecía importantísimo también enmarcarnos en lo que para la UNAM ahora es muy importante que es esta suma al proyecto de ONU Mujeres de HeForSheet He uh -huh. y pensar sí. el cuerpo femenino desde la lectura y desde la escritura. Es decir, el cuerpo femenino es ahí donde radica fundamentalmente lo que decían ustedes en la mañana con este compañero maravilloso de la Guam chimilco que me encantó, sobre cómo el cuerpo está definido por una serie de roles y una serie de, de fórmulas que definen en teoría y al paso del tiempo diferentes cosas que implica ser mujer o no. Y en este caso, los quiero invitar a ustedes del auditorio, por supuesto, el siete, ocho y 9... De este, de este mes, o sea, esta semana, un coloquio que se llama El cuerpo femenino y sus narrativas. Sí. Esto va a tener lugar en el MUAC, en el auditorio del MUAC, por las tardes. Son tres días, Benito, Luisa, Juana Inés, para uh -huh. pensar y reflexionar diferentes cosas. Una, ¿cuál es el cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo es que el cuerpo femenino ha habitado la literatura? Es decir, ¿a qué apelan los discursos literarios cuando hablan del cuerpo femenino? ...la juventud, el cuerpo, la desnudez... La los pechos, ...la belleza... Eh, ...el pelo largo... ...y todas estas fórmulas... ...que desde la literatura han reforzado también... ...el fenómeno de... ...es mujer y cuál es la construcción del género... ...eso por una parte... ...por uh -huh. otra... ...cómo y dónde está la creatividad femenina... ...y dónde están los espacios de producción... ...reproducción... ...y consumo literario... ...desde, la, desde lo femenino... ...es decir dónde y cómo están las protagonistas, mujeres, las escritoras, mujeres, las editoras, pero también las lectoras, ¿ok? ¿Sí? Entonces, este, este es otro tema, y finalmente, hablar desde si la creatividad tiene o no una perspectiva de género, la creatividad literaria. Entonces, bueno, son son eh, cuatro mesas, una conferencia magistral, todo eso en estos tres días, eh, vamos a comenzar con una mesa que me parece especialmente importante... ...porque vamos a hablar sobre la equidad de género en la vida universitaria... Uh -huh. y entonces vamos a ir de eso tan general hacia lo más particular... ...como por ejemplo eh, el cuerpo femenino y sus narrativas... ...es una mesa específica para hablar de eso... ...el paso del tiempo como metáfora... ...el paso del tiempo en el cuerpo de las mujeres, ¿no? ...o en la, o en la feminidad... Uh -huh. ...la creatividad como proceso de, de, de referencia en la escritura creativa... Y una conferencia magistral de Sara Sefcovic, que hablará sobre de qué hablamos cuando hablamos de escribir.
1: Bien, nos encanta. Excelente. ¿Cómo, ¿Cómo se inscriben los amigos que hacen comunidad aquí?
14: ¿Cómo se inscriben los amigos? A ver, o sea, repíteme. ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo nos, nos inscribimos? Pues? ¿Cómo se inscriben? ¿Entendís que seguimos hablando de la escritura creante? No, no, claro <risa> Nosotros nos escribimos <risa> con hacemos,
18: dificultades. Claro, no, no. Pero... ¿Se Habrá se maneras inscriben? de escribirse, pero parece No, bueno,
14: se tienen que inscribir para luego escribir se tienen que inscribir en www.universoeletras.unam.mx. Ahí van a encontrar una serie de ofertas que tiene Universo de Letras y buscan el coloquio que se llama así, el cuerpo, el cuerpo femenino y sus narrativas. Y ahí directamente hay una liga que dice inscríbete aquí te lleva directamente a una serie de pasos muy sencillos que tienes que hacer para que entonces el miércoles empiecen con nosotros esta maravilla de tres días para hablar del cuerpo femenino y sus narrativas.
1: Diecisiete escritores, investigadores, especialistas. Eh,
14: yo 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 quisiera este, mencionar algunos que me parecen muy importantes. Hay gente sí, sí, sí. que ya de la, dentro de la UNAM es un es un viejo conocido y un bien una, una garantía de que esto va a estar maravilloso, como la propia Rosa Beltrán, como uh -huh. Marisa de la Uteguigoitea, uh -huh. etcétera, y algunos eh, nuevos, digamos, personajes que, que no hemos tenido en Universo de Letras, al menos como Julia Santibáñez, por a ejemplo.
1: Andrés de Luna.
14: Andrés de Luna, bueno, va a estar Alberto Ruiz Sánchez, va a estar Ana García Bergua, Mónica Lavín Nuria Gómez, que es alguien que ustedes conocen y yo también y que queremos mucho. Nuria
4: Gómez.
14: <ríe> Exacto. Entonces, bueno, este y en la mesa inaugural va a estar la abogada general, nuestra querida amiga la doctora Mónica González Contrón, el doctor Pedro Salazar, que desde Jurídicas también tendrá una perspectiva importante, Elena López por parte del PUEC y, por supuesto, nuestra coordinadora de difusión cultural, la doctora María Pérez Uriarte, que inaugura este, este coloquio el, el primer día, el miércoles.
1: Venga, ya, ya está subido en nuestras redes sociales y nosotros volvemos a transmitir y transmitiremos todavía hoy y mañana esta invitación para... Universo de Letras y el Cuerpo Femenino y sus Narrativas, siete ocho nueve de septiembre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en su bellísimo auditorio. Muchas gracias, Anel.
14: Gracias a ustedes porque siempre son nuestros aliados y porristas de Universo de Letras y eso lo, lo agradecemos y apreciamos muchísimo. Faltaría, fa
1: faltaría más.
14: Bueno, los queremos mucho y muchas gracias por esta oportunidad. Saludos al, al auditorio y ahí
1: los esperamos a todos. Un abrazo, Un abrazo te, Anel besos. Pérez.
14: Vamos
2: a, vamos a una nota para seguir hablando de lo que está ocurriendo en nuestro país. En la carrera de la presidencia, bueno, y en otros países, en la carrera de la presidencia de los Estados Unidos, no solo compiten los partidos republicano y demócrata, pues digo, por, porque a veces pensamos que no más son esos dos. Lo que
3: pasa Es que no cuentan tanto, pero ahora Exacto. están empezando a contar. A ver,
2: ¿qué está pasando? También existen las otras figuras que ya acaparan la atención de muchos electores. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez amplía la información.
15: Es posible que los nombres Jill Stein, Gary Johnson y Eva McMullen no les son inconocidos. Sin embargo, ellos también son candidatos a la presidencia de los Estados Unidos por los partidos Verde, Libertario e Independiente, respectivamente. A pesar de que ninguno tiene la fuerza suficiente para llegar a la Casa Blanca, lo cierto es que ya acaparan la atención de muchos electores. El internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Eduardo Rosales, señaló que existe un gran rechazo a los partidos tradicionales como el Demócrata y el Republicano, y eso ha permitido mayor exposición a esta triada de políticos.
19: 61% del electorado en Estados Unidos rechaza al demócrata, eso quiere decir que ya no está muy de acuerdo ni con su estructura, ni con sus propuestas, ni con su candidato, Y el 62% rechaza al Partido Republicano por las mismas razones. Una encuesta muy reciente que la hizo ABC News y el Washington Post, eh, los estadounidenses, casi la mitad, el 44%, pues expresaron en favor de que existiera una buena subrayo, una buena
15: tercera opción. El académico universitario explicó que los partidos Verde y Libertario aprovechan la coyuntura política y social que existe en la Unión Americana para conseguir votos. Tanto
19: el Libertario como el Partido Verde también estarían detrás de los simpatizantes de Bernie Sanders pues que dejó un muy buen sabor de boca. También son susceptibles de poderse atraer. Yo creo que es el momento en Estados Unidos en que puede surgir un, una tercera alternativa como lo que ocurrió en México cuando allá a finales de los ochentas el Partido Revolucionario Institucional tuvo un sisma y de ese sisma y de esa división surgió el partido de la Revolución Democrática.
15: Rosales refirió que un número significativo de militantes del Partido Republicano han expresado su deseo de votar por Hillary Clinton en rechazo a la figura de Donald Trump, sin que concuerden con las propuestas de la demócrata. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
10: Primer Movimiento podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: mx informativo
4: La UNAM
13: al clausurar la competencia universitaria sobre derechos humanos, Sergio García Ramírez, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que la educación de hoy no se puede concebir en forma correcta si no es apegada al humanismo y al respeto a convivir juntos. La
16: educación de hoy no puede ser concebida
1: en forma correcta, si no es un aspecto del humanismo que representa el convivir juntos el convivir en la diversidad, el convivir con tolerancia.
13: Con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual que se celebró el 4 de septiembre, Julián Alcalá Ramírez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que la sexualidad en nuestra sociedad está rodeada de mentiras y falsedades que impiden vivir la plenitud. Y que
20: generalmente se va a dar más en las sociedades sexualmente represoras. ¿Y por qué los mitos? Porque finalmente en una sociedad se asustan de la sexualidad. Lo que están negando es un derecho, es el derecho a una buena información, en lugar de que efectivamente eviten una
13: infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado.
9: Nacional.
13: La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reportó saldo blanco luego de las elecciones de comités vecinales y presupuesto participativo en la capital. La dependencia informó que participaron 6.000 policías para resguardar las casillas y permitir que los comicios se realizaran en orden. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que atendió 402 denuncias por irregularidades. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente levantó la suspensión a 157 líneas de medición de emisiones contaminantes en 37 verificentros de la megalópolis, toda vez que cumplieron con la calibración de sus equipos y acreditaron haber sanado las irregularidades. La Procuraduría General de la República informó que investiga la desaparición de 70 extranjeros en territorio nacional, de los cuales el 50% se registraron entre 2014 y 2015. La Ciudad de México, Tamaulipas y Michoacán encabezan la lista de entidades con mayor número de desapariciones.
11: Internacional.
13: Estudiantes chilenos se manifestaron en las calles de Santiago para exigir una reforma educativa. Acusaron que no pueden concluir sus estudios debido a la deuda económica que adquieren. Habla Beatriz Michel, manifestante.
5: Tengo que trabajar como asistente en donde el sueldo es mínimo, donde todo mi sueldo se va a una deuda, en donde no puedo pagar la micro, eh, las cosas básicas, la alimentación, la locomoción, cualquier tipo de cosas, no, no, no las puedo sustentar porque no me alcanzan sueldo, porque no pude terminar de estudiar, porque tengo una deuda tremenda, solo por estudiar.
13: Estudiantes y docentes colombianos denunciaron que el presidente Juan Manuel Santos disminuyó el presupuesto anual al sector educativo. Habla María Alejandra Rojas, integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios de ese país.
14: Con unas políticas claras por parte del Banco Mundial de la OCDE de diferentes, digamos, escenarios multilaterales que han venido planteando la necesidad de hacer unos recortes presupuestales a la educación, de generar mayor dinámica de privatización en las en las universidades.
13: La Madre Teresa de Calcuta fue canonizada este fin de semana, habla el Papa Francisco.
0: Que ella sea vuestro modelo de santidad, creo que va a ser difícil que la llamemos Santa Teresa. Su santidad está muy cerca de nosotros, es tan tierno que de forma espontánea vamos a seguir diciéndole Madre Teresa.
13: En el marco de la cumbre del G-20, Estados Unidos y el país anfitrión China protagonizaron un inicio tenso Esto luego de que el gobierno asiático no instaló una escalera para que el presidente Barack Obama descendiera de su avión y pisara la alfombra roja, lo que le obligó a usar una salida alterna
5: Un día como hoy
13: en 1914, nació el escritor chileno Nicanor Parra, considerado como el padre de la antipoesía. Cancionero sin nombre, poemas y antipoemas y canciones rusas son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí la información. Buenos días. Radio UNAM Clásicamente informativa
0: Primer movimiento Clásicamente Incluyente
21: Nuevo semestre
0: Regresa a clases con Libros UNAM
5: más de 4.000 títulos editados por institutos de la UNAM Te esperan en nuestras librerías
0: Descuentos del 20 y el 50% a toda la comunidad universitaria Arte,
5: Arte ciencia, ciencia, ingeniería, ingeniería humanidades, humanidades y más te esperan aquí.
0: esperan aquí Entra a www.libros.unam.mx Y conoce lo que tenemos para ti
10: Habla Ricardo Anaya
20: Este año logramos el mayor triunfo En elecciones para gobernador en toda la historia del PAN Gracias a todas y a todos los que creyeron En la fuerza de acción nacional y en sus alianzas Hoy tenemos un enorme compromiso No les vamos a fallar El PAN está de regreso Listo para construir el México del mañana Ya juntos lo demostramos De que se puede, se puede
5: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN
15: Primer Movimiento y Radio UNAM
20: Por la igualdad de género Dima Hatif, poeta y periodista árabe.
15: Es una verdad que siempre
3: digo, es gracias a los hombres en mi vida que me sí. han ayudado. También las mujeres, pero yo creo que las hombres, los hombres más que las mujeres. Mi padre, pero también mi mamá que no hizo, por ejemplo, en la casa no había diferencia entre hermano y hermana, hembra y varón. Mi padre, pero también muchos colegas míos en el trabajo que me han defendido cuando otros colegas hombres querían pararme o querían decir, ella no puede hacer esto porque es mujer.
12: Tú respaldas. respaldas.
15: Yo respaldo la igualdad de género. Y yo, yo también. Primer movimiento por la igualdad de género. He
12: for she.
10: she. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
22: Es
0: hora de poesía necesaria.
2: Poesía necesaria, Benito Taibo, y tienes la fortuna de que te toca el día de hoy, que es un día especial para la poesía.
1: Sí, hoy cumple 102 años de haber nacido el grandísimo Nicanor Parra. Ah, Nicanor Parra, que tuvo la malísima fortuna de haber vivido a ser contemporáneo de Pablo Neruda. Y lo digo así porque, bueno, él y Pablo de Roca, los dos tuvieron esa enorme sombra que significaba Pablo Neuda por sobre ellos y que no los dejó llegar hasta donde podían haber llegado en su tiempo. Y cuando digo poder llegar, quiere decir ser más conocidos
2: más en leídos. ese momento
1: y más leídos.
2: La fortuna es que los leemos Pero ahora, bueno, Yo ¿no? lo sé, son
1: un par de Pero genios. Sí. Nicolar, Nicol, eh, Nicanor Parra es un verdadero genio. Y a él, hoy en su 102 aniversario, le damos este abrazo por medio de sus propias coplas del vino. Nervioso, pero sin duelo, a toda la concurrencia, por la mala voz suplico perdón y condescendencia. Con mi cara de ataúd y mis mariposas viejas, yo también me hago presente en esta solemne fiesta. ¿Hay algo, pregunto yo, más noble que una botella de vino bien conversado entre dos almas gemelas? El vino tiene un poder que admira y que desconcierta. Transmuta la nieve en fuego y al fuego lo vuelve piedra. El vino es todo. Es el mar, las bolas de veinte leguas, la alfombra mágica, el sol, el oro de siete lenguas. Algunos toman por sed, otros por olvidar deudas, y yo por ver lagartijas y sapos en las estrellas. El hombre, que no se bebe su copa sanguinolenta, no puede ser, creo yo, cristiano de buena cepa. El vino puede tomarse en lata, cristal o greda, pero es mejor en copiuje, en, en fucia o en azucena. El pobre toma su trago para compensar las deudas, que no se pueden pagar con lágrimas ni con huelgas. Si me dieran a elegir entre diamantes y perlas, yo elegiría un racimo de uvas blancas y negras. El ciego, con una copa, ve chispas y ve centellas, y el cojo de nacimiento se pone a bailar la cueca. El vino, cuando se bebe con inspiración sincera, solo puede compararse al beso de una doncella. Por todo lo cual, levanto mi copa al sol de la noche y bebo el vino sagrado que hermana los corazones. Hay que decir que nos la recomendó y lo agradecemos muchísimo a nuestro querido Javier Ramírez Amarro.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
2: ¿Qué tal esa poesía de Nicanor Parra? Gracias Bien, querido Benito por mira, recordarlo.
1: Está, es, es una maravilla. Eso, eso es una maravilla. Ya tenemos en la línea a nuestro querido Rolando Cordera. así es director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, que viene casualmente con una pequeña provocación.
22: Ahora hay que Honor a quien honor merece venir. Sí. Este, fue Juana Inés la, ah. la, la, la que la metió.
1: Mira, qué, qué Y, sabes? Me so, y me, no sabes cómo me sorprende, ¿eh? No,
22: bueno,
3: pues, ah. a ver, tú pediste que te pusiéramos un tema, Rolando, yo... Sí. Y, ¿Qué, qué y, y un día... Y nos quedan por ahí los subsidios eh, pendientes. Un día platicaremos de subsidios, un pero, día,
22: sí. pero... Pero por es, lo
3: pronto... Es, es, este
22: tema que sugeriste me, me, me parece que es un tema muy importante. Sí, ¿qué eh, hacemos con los recortes? Sí, digo, hay... Pregunta... Es qué no hay recortes buenos? Bueno, yo creo que sí. Debe haber recortes buenos porque la paradoja de nuestra finanza pública es que al mismo tiempo que, que no alcanza para atender necesidades eh, eh, urgentes, ingentes y, y demandas inerciales como, como son ya hoy las de las pensiones, por ejemplo, Así como no alcanza para todo eso, eh, sí alcanza para eh, una bola de programas desparramados, sin ninguna racionalidad, que repiten los programas federales eh, y en ocasiones repiten los programas estatales cuando se trata de programas, de programas locales. Esto lo ha estudiado muy al detalle la, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y en su informe sobre la, la política social de cada año que envía al Congreso de la Unión, les hace ver, pero es, estamos hablando de centenares, eh cuando no de miles de programas, programitas, que, que de, de cuyo destino, en realidad el destino del gasto, si es que lo hay, nadie lo conoce. Eh, eh, no hay una evaluación, pero el, el Congreso no ha tomado nota para llevar a cabo una revisión cuidadosa pero firme, de, de este desperdicio. Ahí tendríamos un ejemplo de recorte bueno. Pero yo sí insistiría en, en, en que, en nuestro caso, nada más si lo comparamos con las necesidades no cubiertas o, o mal cubiertas en materia de educación media superior y superior, en materia de ciencia y tecnología, en materia de salud, y como lo, lo hemos descubierto en estos años, también en materia de educación básica, no con el triste retrato que nos dio el censo que levantaron la CP y NEGI a principios de, de este gobierno, tomando en cuenta todo eso, o bien comparándonos con lo que ocurre en el resto de los países de la OCDE o, u otros países con niveles de desarrollo parecidos al nuestro, es un país que gasta poco. Yo ya sé que son billones de pesos los que gastamos, uh -huh, uh -huh. y eso parece mucho, ¿no? Pero hay que compararlo con el gasto por habitante, por ejemplo, el gasto por estudiante, en el caso educativo, y por otro lado, con eh, lo que se pues, ha convertido en un... Debería convertirse más bien, me corrijo, en un clamor, y no lo es, la infraestructura incompleta que impide que tengamos un desarrollo regional mínimamente adecuado. Eh, y ahora que vamos, se supone, a emprender estos programas de zonas económicas especiales, pues el tema de la infraestructura adquiere, pues, primera primer lugar, se vuelve muy relevante, ¿no? Entonces, ahí habría que jugar entre, en efecto, los recortes buenos que, que quiere Juan Inés, uh -huh. y eh, los aumentos indispensables para tener un fisco moderno pues a la altura de nuestro del tamaño económico y, y de la sociedad mexicana misma y de sus enormes cambios demográficos en los últimos 30 años. Si tuviera yo que ser contundente, diría, el presupuesto actual, con todas sus magnitudes, no está a la altura del cambio demográfico.
1: No. Estamos de acuerdo. Yo me quedé pensando que los únicos recortes que a mí me gustan son los de filete.
22: No, pero,
3: pero sí estará... Eh, hoy y hoy mañana los compañeros de Fundar eh, van a tener una serie de mesas sobre qué, qué se le tiene que pedir al legislativo al momento de revisar el presupuesto.
16: Uh -huh. Qué bueno.
3: Y hablaremos de ello el miércoles, qué, uh -huh. qué se dijo y, y, y para qué va a servir, porque bueno, se entrega el presupuesto al final de esta semana y habrá que ver qué, qué nos dice el legislativo, es, ¿no? Sí.
22: Qué bueno, qué bueno que Fundar lleve a cabo esta esta tarea de pues de, de, de vigilancia, ¿no? de monitoreo, y al mismo tiempo de proposiciones, sugerencias en materia de reformas al gasto. Sí. Yo creo que eh, esta es una tarea indispensable, pero eh, por, por diversas razones eh, la hemos dejado de lado los ciudadanos y hemos dejado pues que los diputados en particular pues decidan por ellos y ante ellos. ¿no? Sí. Y, y con intromisiones a veces inaceptables de parte de agencias del gobierno federal. Pues que yo no puedo documentar, pero de las que me entero casi todos los días. ¿no? Ustedes, supongo uh -huh. que ustedes también. Ah, sí.
1: eh, me quedé pensando, Rolando Cordera, que en las democracias participativas deberíamos poder decir dónde poner, pero también dónde quitar. ¿no? Ajá, claro. Entonces, y, y con esto lo único que estoy diciendo es que los ciudadanos tendríamos derecho a opinar en donde se debe quitar, porque finalmente somos los usufructuarios de todos esos uh, bienes que finalmente son claro. nuestros, pues, ¿no?
22: Así es, son bienes, por eso los llamamos bienes públicos, eh. ¿no? No, tienes toda la razón, Benito, yo agregaría no solo la, el derecho de opinar, yo creo que es eh, la obligación de opinar, ¿no? Eh. La obligación de opinar... Eh, eh, para, para para por lo menos eh, eh, introducir elementos que impulsen el funcionamiento de la, de la democracia representativa que no nos está funcionando bien en asuntos cruciales como es este que estamos comentando y eh, que, que se llama presupuesto. Yo creo que la idea de, de presupuesto participativo este debe, debe ir más allá de los ejercicios locales, algunos de ellos tan atractivos como los que se llevaron a cabo, por ejemplo, si no me equivoco, en Porto Alegre, en Brasil desde hace unos años, y, y aquí se han intentado en algunas delegaciones de de la Ciudad de México. Yo, sin embargo, no no, no, no conozco los resultados efectivos de esos ejercicios. He leído en el periódico las convocatorias, ¿no? Sí. Pero tienes toda la razón. Yo creo que debe verse como un ejercicio y una práctica ciudadana, ¿no? Sí.
1: Pues bien, Rolando Cordera, muchísimas gracias, Rolando Cordera, director del programa universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Y ya en la semana te echamos otro torito. <risa> okay, <muy bien.
3: risa> los, los subsidios. Mira, ya, ya
1: te lo echó directamente. Los subsidios
22: y tenemos de los subsidios. Eh, tenemos, tenemos
1: que hablar de, que hablar
3: de Kevin servicios. y los subsidios. Gracias, Muchísimas gracias, Rolando.
22: Rolando. Igualmente, hasta luego. Abrazo, hasta luego.
3: Rolando.
2: Vámonos a una nota. Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM desarrollan nuevos fármacos contra dos enfermedades muy particulares, contra el cáncer y el Alzheimer. El objetivo es reducir los efectos secundarios y nuestro compañero Antonio Quijano tiene toda la información para que sepamos de qué se trata todo esto.
23: La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán trabaja en el diseño, preparación y caracterización de fármacos cada vez más eficientes en el tratamiento de cáncer y Alzheimer. El objetivo es reducir la dosis de administración y los efectos adversos. Para ello, el doctor Juan Manuel Aceves Hernández trabaja en el laboratorio de nanomateriales de la unidad de investigación multidisciplinaria con compuestos derivados de plantas medicinales como la perezona contra el cáncer o el huereque contra la diabetes.
20: Creemos que es muy importante hacer este tipo de investigaciones porque no hay una evidencia científica que justifique y nos indique cuál es el metabolito de esta planta que específicamente es una raíz que se utiliza y se puede encontrar en la herbolaria americana y en la medicina tradicional. Se ha usado desde mucho tiempo, tan es así que existe ya una serie de advertencias que se encuentran en peligro de extinción por su uso tan arraigado, tan profundo.
23: En el caso del Alzheimer, esto nos dijo el especialista en nanotecnología y dinámica molecular.
20: Actualmente estamos trabajando en una vertiente que es la de fibrillas amiloides, eh, la búsqueda de inhibidores que retarden la presencia de estas fibrillas amiloides que tienen la característica de aislar a las neuronas y producir de una manera muy simplificada, estoy explicando, el Alzheimer. Este tipo de medicamentos podrían resolver una situación muy desfavorable que se presenta en muchos miles de, bueno casi millones de personas a nivel eh, mundial. Que sufren de esta enfermedad.
23: La meta es lograr una medicina individualizada diseñada desde el genoma humano.
20: Cada uno de los seres humanos tenemos o contamos con unas eh, ciertas características que nos hacen diferentes de otros eh, seres vivos. E inclusive entre los seres humanos existen ciertas diferencias que hacen preferencial o más proclida a cierta persona a que sea atacada por ciertos, ciertas enfermedades. Eh, esto nos lleva a o nos indica que podemos en un corto tiempo ya hacer una medicina personalizada, indicando o en base al estudio que nos indican los, eh, eh, los ciertos tipos de genes, qué eh, persona está más proclive o es más, tiene más probabilidad de enfermarse de ciertas enfermedades.
23: En los últimos años, los estudios científicos sobre Alzheimer se han enfocado en controlar y alargar la vida del paciente, pero no en curar la enfermedad. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: movimiento clásicamente universitario
2: Siete, Está aquí, ocho, nueve. Nos
0: faltan dedos.
1: Sí. A ver, ¿para qué no nos faltan a dedos? Al
2: aire, por favor. A ver, ¿para qué nos faltan dedos? Lo que estamos contando es cuántos años cumpliría el día de hoy el rey del glam, el rey de, de, del pop británico, el rey. No, bueno, ya igual y si digo más el rey o la reina. Originario de Zanzíbar. Eh, mírala. Wow. Mira la Juana Inés de esa. Ah, ¿verdad? Nos referimos nada más y nada menos que a Freddie Mercury, quien hoy cumpliría años, según nosotros, 70 años, cumpliría nacido el 5 de septiembre de 1946. Yo lo vi. ¿Tú lo viste? Yo lo vi en Puebla. Ah, ese legendario concierto es el que legendario dicen que concierto. fue el mejor concierto en México junto con el de Inés que se rumora?
1: Mira, yo el de Inex, eso no lo vi, este pero, pero, pero vi a Freddie Mercury.
2: Una maravilla, Freddie Mercury, defensor, como ustedes lo saben, de los derechos humanos, de los derechos de la diversidad, un emblema de la libertad que nosotros celebramos siempre aquí en Primer Movimiento. Y nos preguntábamos qué canción poner, y precisamente mientras discutíamos, ¿cuál ponemos, cuál pero no?
1: coincidimos muy rápido, Coincidimos
2: ¿eh? rápidamente y coincidimos con Diogenito que él puso que quería escuchar Somebody to Love, así como nosotros pensamos que Somebody to Love es necesaria en estos tiempos donde no sabemos hacia dónde acercarnos, donde sentimos que nuestras autoridades nos traicionan, que no hay otro que nos entienda. Bueno, la empatía también empieza por la música.
1: ¿Puedo decir, como decía una amiga mía que, que me encantó, o sea, es que es una canción iconoclástica?
2: ¿Iconoclástica? Sí. Bueno, pues el icono clásico Freddie Mercury cumpliría años. Un gran abrazo a todos los fanáticos de Freddie Mercury que encuentran libertad y que encuentran toda clase de diversidades en su voz, que por cierto, hay que decirlo, tenía eh, una, un registro único, no solamente porque era único, porque estaba muy padre, sí, o bueno, muy... No, el
3: manejo de la voz. El manejo tenía. de la voz era
2: genéticamente hablando, desde la parte fenotípica, desde la parte... Eh, sus cuerdas vocales eran distintas a las de los demás y por eso se dice que Freddie Mercury era único, porque genuinamente genéticamente, biológicamente era único, Entonces, para celebrar a este personaje vamos a escuchar Somebody to Love
1: Feliz cumple, Freddie Mercury
21: But I just can't
10: sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM gmail.com Hagamos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Para el filósofo y economista John Stuart Mill, y cito textual, una constitución democrática que no se apoya sobre instituciones democráticas en sus detalles, se limita al gobierno central sin propiciar la libertad política. Así se potencia un espíritu opuesto, llevado hasta las capas más bajas de la sociedad, el deseo y la ambición de dominio político.
2: Con el apoyo de la Fundación Omidyar Network, la maestría en periodismo y asuntos públicos del CIDE, desarrolló y presenta públicamente el sistema de investigación Biolómetro Constitucional, dirigido por Roberto Duque Roquero.
1: Con un diseño articulado por el especialista Juan Diego Calero, el violómetro constitucional integra instrumentos digitales de medición que trabajan con datos cronológicos y legislativos puntuales en tiempo real para generar esquemas que den claridad y precisión sobre ciertos hechos.
2: Todo esto va a quedar más claro conforme lo vayamos sí, claro. aquí platicando en primer movimiento. El violómetro constitucional permite visualizar las obligaciones y violaciones actuales y pasadas de los diputados y senadores. Con esto se esclarece el amplio panorama de la vida legislativa y el desarrollo, desde dónde pueden interpretarse posibles causas y efectos de los incumplimientos legales.
1: Conversaremos esta mañana con Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, que además es ah, el, el maestro. Es el mero, mero. Que es, es, y además es uno mm. de nuestros colaboradores que están aquí desde el inicio de los tiempos, cuando todo era oscuridad, cuando arrancábamos este <risa> primer movimiento. <risa> <risa> Querido, Hola, Roberto.
16: Hola,
1: Roberto.
22: Encantado de saludarlos,
16: Luisa, Juan Inés, Benito. Este, pues sí, eh, eh, el violómetro constitucional, efectivamente, eh, lo que nos refleja, es, y es un portal abierto que cualquiera puede consultar, es violación constitucional por violación constitucional de aquellas en las que actualmente hoy está incurriendo el Congreso Federal. ¿Y cómo es que los legisladores violan la legislación? Bueno, pues tristemente esto ya es una cuestión no excepcional, sino recurrente, frecuente, en México, y lo hacen además con una gran despreocupación. Entonces tenemos un tablero en este portal en el que eh, se van viendo un, el reloj de arena, que es el emblema, que eh, se ve un reloj de arena y nos describe la violación constitucional. Uh -huh. Y les voy a poner un ejemplo, si me lo permiten, Por favor. que es muy, muy curioso, porque fíjense, eh, lleva el Senado de la República, en este caso es el Senado el responsable, la mayor parte son las dos cámaras, pero aquí... El Senado debió haber nombrado, es solo uno de 22 ejemplos, una de las 22 violaciones que actualmente tiene el Congreso, eh, debió haber nombrado a un magistrado del Tribunal Electoral de la Sala Superior hace un año, y aquí viene pues segundo por segundo, ¿no? Hace un año, cuatro meses, quince días, nueve horas, treinta minutos, veintiocho segundos, veintinueve segundos, treinta segundos, ahí va palpitando la violación constitucional, desde luego cada cada segundo que pasa pues es un golpe a la, a la legalidad y es un paso más hacia la ley de la jungla ahora eh, este magistrado que no no han nombrado resulta que ya se va a acabar el periodo de pues ese magistrado que debieron haber nombrado me explico uh -huh, de modo uh -huh. que dejarán ahora en eh, un par de meses dejarán de violar la constitución los senadores pero no porque hayan cumplido aunque así fuera tarde con su obligación constitucional de nombrar al magistrado, sino porque se va a quedar sin materia, ¿me explico? Entonces, pues ya acabó ese periodo, esa camada de magistrados, tendrán unos nuevos, y por eso es que es eh, importante pues también tener el histórico de violaciones, que es la sección, eh, digamos que se aprecia en la parte inferior del portal.
2: Aquí estamos viéndolo, sí
16: con más de 40 eh, o alrededor de 40 eh, violaciones pasadas, es pues una suerte de museo de la ignominia, y que es importante eh, que quede ahí el registro, porque aquí no es de que no pasó nada. No, sí pasó, y pasó algo muy grave, que es que los legisladores mexicanos violaron pues su eh, elemental obligación de ajustarse a las leyes, de ajustarse a derecho. Este violómetro constitucional pretende ser una herramienta útil para un mejor Estado de Derecho en México, para una re mejor rendición de cuentas. Su fin último, lo decimos lo decimos claramente en la página, es dejar de existir, o, o paradoja, ¿no? Uh -huh. que llegue el día en que claro. el violómetro esté vacío. Y eso será cuando en México no haga falta un instrumento como este, porque los legisladores se apegan a la Constitución y eh, a la ley. Rodolfo, Entonces, esto, esa es la
12: idea. Me, Perdón, casi
1: me sale del alma Robert, de, y de la boca, ajá. ternurita. Permítanme o sea,
2: interrumpir un, un segundo, solamente para compartir con los radioescuchas la página donde estamos todos sí, consultando, para que estemos todos al tanto, eh, Roberto Duque. A ver, es side.org o biolómetro.org, las dos, cualquiera de las
16: dos. Sí, si sí, sí, uno pone en un buscador biolómetro eh, constitucional, aparecerá rápidamente la página del biolómetro y luego viene ahí un recuadro que dice medición en tiempo real. Ahí accede uno, sin sin ninguna dificultad, al portal este de periodismo CIDE, que uh -huh. es un área encabezada por Ricardo Rafael, claro. por Carlos Bravo Regidor en el CIDE, y que hemos hecho pues un equipo de eh, algunos colegas de distintas universidades, eh,
12: particularmente
16: de la UNAM y, y el CIDE, para pues, tener esta esta herramienta y que sea también puente pues, de investigación. Ahora, este violómetro constitucional, en eh, el tiempo que lleva corriendo, en el tiempo que lleva en línea, la verdad es que eh, no ha suscitado eh, más que muy pocas reacciones por parte de los legisladores. Prefieren guardar silencio, ya están cumpliendo un año de la legislatura, este marcaje ciudadano lleva ya muchos meses, y eh, no ha habido una respuesta entonces ahora estamos pasando bueno, sí ha habido una respuesta pero muy escasa uh -huh. algunos estuvieron a, a favor del biómetro constitucional y lo han lo han dicho así, como por ejemplo el senador Zoe Robledo o la uh -huh. senadora independiente Marta Tagle, uh -huh. otros eh, pues más bien se han puesto a la defensiva por ejemplo eh, el senador Lozano, Javier Lozano que dijo que en realidad lo que deben de hacer es ya no ponerse plazos porque siempre los incumplen. Entonces mejor cuando hagan una reforma ya no ponerse una fecha límite para. Y ahí registrar? cuando les
3: vayan haciendo o cómo.
16: Sí, ahí eh, cuando les vayan haciendo. Entonces yo les digo, ah, pues yo, nosotros igual, ¿no? Los ciudadanos que nos digan que hay que pagar impuestos porque no nos digan cuándo. Y ahí nosotros estamos viendo cuándo se nos antoja pagar impuestos, porque los uh -huh. las fechas límites para los ciudadanos es así que son estrictas. Pero los legisladores pueden cumplir, no cumplir, tardarse no reventizar nunca, uh -huh. y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque no hay una sanción en la Constitución. Entonces ahora, para que haya pues otro tipo de sanción, así sea no jurídica, sino a lo mejor moral o social, sí. pues entonces eh, pasamos a la fase dos, y esta semana vamos precisamente a entrar a esa fase dos del biómetro constitucional, que ya es irnos legislador por legislador, vamos a estamos seleccionando a los legisladores que tienen una responsabilidad directa y vamos a irnos de uno por uno en cuál es su responsabilidad, porque hay de violadores constitucionales a violadores constitucionales, y hay algunos que son presidentes de una comisión que jamás subieron el tema aunque se les estuviera venciendo el plazo constitucional y en fin, un largo un largo etcétera. Entonces lo bueno, vamos a ver si alguien nos explica por qué rayos no legisló cuando tenía el Congreso México
1: Uh, revisando muy rápidamente la página, muy rápidamente, eh, encuentro que uh, la, el, el récord, quien tiene
23: la, la violación
1: más larga, es la de cuatro años, dos meses, veinticuatro días, nueve horas, y es... Está desde junio, del 11 de junio de 2012, en que el Congreso tenía un plazo de año para emitir la ley sobre el artículo 33 eh, que habla sobre los extranjeros. Esa es la más la más ¿Sí? lejana, ¿verdad? ¿Eh?
16: Esa es una de las más lejanas. Ah, hay otra? hay, una, hay ah. una que es la de, la ley de propaganda gubernamental, que porque además en el portal si uno oprime el, el reloj de, de arena que aparece ahí, sale el texto, eh, te, eh, digamos literal, eh, la, la, la norma que obligaba y sigue obligando a legislar a los legisladores o a hacer determinado nombramiento, como en el caso del magistrado que dije. Es decir, esto no es una cuestión de apreciación subjetiva. Esto es eh, una medición pues, dura en la que no hay, eh, no hay para dónde hacerse por parte de los legisladores. Ningún violador puede venirnos a decir que hizo su trabajo, que lo hizo a tiempo, porque aquí está la evidencia irrefutable de que no es así, de que son violadores constitucionales. Ahora, esto de propaganda guberna gubernamental, fíjense ustedes nada más que, que drama. Uh -huh. La Constitución prohíbe que haya propaganda propaganda eh, con recursos públicos que tenga una promoción personalizada que dé imágenes, videos de cualquier servidor público. Lo prohíbe terminantemente y dice que en ningún caso eso podrá ser. ¿Y Moreno Valle? Y no, y, y, bueno, y Enrique y, Peña Nieto estos días. ¿no? A ver, ajá Pero de estas
1: son ocho años, si no sí, me equivoco. Perdón, ya vi es, que esa, esa es la, mayor, la más grande.
16: Esa es la más grande. Este, entonces, esta ley de propaganda gubernamental pondría las cosas en orden. Porque lo que hizo esta semana el presidente de la República, y lo hacen los gobernadores y hasta los legisladores y todo servidor público, se toman 13 días al año para hacer sus anuncios alrededor de su informe. Eso es inconstitucional. La Constitución lo prohíbe terminantemente. Se puede leer en el artículo cuatro constitucional. Entonces, cuando tiene que venir una ley que ponga eso en orden, es, resulta que, pues no, la dejan pasar y pasar y pasar porque tienen interés en cuando menos poderse posicionar políticamente un par de semanitas al año en estos spots que se pagan, por cierto, con dinero de los mexicanos, de las uh -huh. mexicanas con dinero público, ¿no? de comunicación social de la presidencia, por ejemplo. Y entonces, eh, en estos casos queda bastante claro, a mí me queda al menos bastante claro, que hay una determinación de no legislar, de que las cosas sigan como están, de agarrarse de un artículo inconstitucional de la ley electoral por ahí, sí. porque todo está no hay una ley especializada en la materia, y de ahí se agarran para poder hacer esta propaganda y, y mostrar su imagen de manera, reitero, inconstitucional. La sí. Constitución prohíbe todo
12: eso. Roberto, creo
1: que me acabo de dar cuenta por qué decidieron que fueran la, las violaciones constitucionales de diputados y senadores. Porque si nos fuéramos a las violaciones constitucionales que todos los días se llevan a cabo en este país, no, no hay no hay un... este una, comput una, computadora una computadora lo suficiente? suficientemente grande para, para que lo soporte, ¿no?
16: Explotas la computadora.
3: No, no, pero también hay un tema con, eh, con este asunto de la reelección legislativa. O sea, ¿cómo, cómo vamos a actuar una vez que tengamos esta información? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué se pretende? ¿Para dónde, para dónde va este
1: proyecto? Pues que alguien rinda cuentas. Robert. Sí, nosotros...
16: O sea, es un proyecto efectivamente de rendición de cuentas de y ciudadanos y uh -huh. que Información que estaba muy dispersa, sí. muy dispersa, la concentramos en este portal para tener claro qué es lo que están incumpliendo los legisladores. Ahora, lo que... Eh, eh, mencionas con todo acierto de, eh, de, de eh, reelección, uh -huh. el tema de la reelección legislativa. Recordemos que por primera vez van a poderse reelegir. Y aunque hay una discusión doctrinal sobre si los eh, actuales diputados se pueden reelegir o serán los que entren a partir de 2018, eh, yo estoy convencido que estos se podrán reelegir en, en, en 2018, los diputados federales. Bueno, pues este es también un, un elemento de valoración, porque cómo va uno a reelegir a, una, a un legislador o a una legisladora que se cruzó de brazos ante una cosa pues que debería tener la mayor gravedad, Luisa. Claro. Porque ¿cómo, cómo puede ser que nuestros legisladores, que son los primeros obligados en cumplir la ley, porque son los que hacen el derecho, sean también los primeros en violarla. Esto es algo que tiene que ser inaceptable y que debería de pues producir eh, una gran eh, eh, inconformidad pues por parte de todos los que estamos representados más uh -huh. representados claramente por estos legisladores federales.
2: Sin duda Roberto, y yo ahí me, a mí me gustaría preguntarte qué pasa entonces con, con los casos que podríamos llamar muy entre comillas de éxito eh, del violómetro, es decir, hay algún apartado donde podamos ver, no no las las violaciones digamos vencidas que son las que tenemos en color gris, ni las que están en curso, que son las que tenemos en, en color verde, las obligaciones en curso sino quizá de, de donde podamos decir, a ver, el violómetro aquí tuvo una incidencia importante y podemos ver que esto cambió y podemos tener un Registro también de cómo este tipo de, de proyectos funcionan para todos los que estamos alrededor?
16: Bueno, hay que decirlo con todas sus letras. Puede haber algún, alguna, en el caso de la ley del derecho de réplica, por ejemplo, que estaba, llevaba mucho tiempo pendiente, hubo mucha incidencia ahí. Muchos comentaron alrededor del biolómetro eh, ese caso en particular. Eh, bueno, al final eh, terminó aprobándose, no hay forma de medir qué tanto fue por gracias al biolómetro o no uh -huh. nosotros creemos que algún alguna incidencia por pudo supuesto, haber tenido pero hay que decirlo eh, con toda este, franqueza no no ha tenido eh, un, un eco uh -huh. como el que debería en los a mi juicio entre los propios legisladores no hay una autocrítica <risa> de los legisladores prefieren guardar silencio prefieren dejarlo pasar un estatus quo, un estado de cosas pues eh, absolutamente inconveniente en estas épocas en las que uno de los problemas más grandes del país pues es la eh, eh, fragilidad o la placidez del estado de derecho acompañada por la impunidad y también eh, por la corrupción, que ¿Sí? eh, estas son formas de corrupción.
1: Sin, sin duda. Roberto Duque, noto una constante, y quiero a ver si, si podemos descifrarla, y la constante es que en muchas de las violaciones constitucionales son herencias de legislatura a legislatura, uh, y tengo la sensación, y esto es algo que quiero poner sobre la mesa, de que eh, los que heredan eh, las violaciones como que lo que quieren es tener su propia agenda y no la agenda pasada. O sea, se reusan a, a responder a las herencias que les dejan las legislaciones pasadas.
16: Claro, digamos, técnicamente eh, sería indistinto si vienen de una legislación pasada o no. Uh -huh. Ellos al entrar al cargo, pues quedan obligados a eh, aprobar lo que, pues también lo que se encuentra pendiente. Se vuelve una obligación de ellos. La Suprema Corte ha sido muy clara al respecto. La Suprema Corte ha dicho, bueno, ahí el sentido común lo dice, no hacía falta que lo dijera la Suprema Corte, dice, a ver, eh, cuando se vence un plazo para que el Poder Legislativo legisle, para que el Poder Legislativo haga un nombramiento de un órgano eh, muy relevante del Estado mexicano, uh -huh. pues eh, no cesa la obligación. Aunque se haya vencido el plazo, persiste la obligación. Entonces, en términos eh, jurídicos, siguen obligados. Entonces, supongamos que entra un nuevo legislador, por primera vez en su vida el legislador, bueno, pues, lamentablemente, si sí, le heredaron una serie de violaciones constitucionales. Entonces, una forma, eh, digamos, lo que esperaríamos es que reaccione ante ello, es decir, vamos a poner al día a este Congreso en que, que no estén incumpliendo la legislación, no los propios diputados senadores, los propios legisladores, y, y eso no ha pasado. Parece Pero es ser que, que tienen una agenda distinta, ¿no? Dónde
3: están los incentivos? Es que eh, tú, tú decías hace un rato eh, Roberto Duque que no hay una no hay una sanción en la Constitución, o sea, no se contempla una sanción. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son los incentivos? Si pueden pasar por la por la legislación nada más atendiendo a lo que les da la gana y, y pasándosela bien y cobrando, ¿dónde están los incentivos? Digo, bueno, además de lo de lo de servir a la patria y de servir en tu trabajo, ¿no?
16: <risa> ese es el incentivo, ¿no? Y de sí, quitar bueno. el jugoso sueldo que reciben por, por, un, de, por como servidores públicos y, y sin embargo no hace nada. Pues efectivamente hay muy pocos incentivos y por eso es que ahora vamos a sacar una especie de álbum, no digo la marca para no que no haya problemas. ¿Panini? ¿Se acuerdan de...? Ah, exacto, me, me leíste la mente, tenemos telepatía
3: Somos de la este, misma edad.
16: Este álbum del mundial, ¿no? Entonces, vamos a sacar un álbum de, eh, de estas características, vamos a ir sacando tarjeta por tarjeta, de violador constitucional por violador constitucional, ¿no? Y vamos a poner ahí cuál es la, la violación y cuál es la eh, eh, responsabilidad en concreto de eh, cada legislador, de estos que pues tienen una responsabilidad más directa que otros mm -hmm. en estas violaciones constitucionales, pero, pero bueno, es, eh, son simplemente los ejercicios que hemos que hemos eh, eh, diseñado o que hemos ideado en el biómetro Constitucional, eh, porque efectivamente parece no haber incentivos. Alguna vez me platicaron, uh -huh. de y lo creo, de un legislador que decía: Oye, pero no se ha aprobado esta ley. Dice: No, a ver, a mí me pusieron aquí uh -huh. para que no se apruebe esa ley, sí. para tratar de obstaculizar esa ley porque afecta a determinados intereses partidistas políticos, económicos, ¿no? Y creo que ese es el caso en varias de estas violaciones, me parece que es el caso en la propaganda gubernamental que ya
19: comentábamos.
2: Ahí van a quedar muchísimas preguntas que vamos a tener que seguir discutiendo. Roberto, ¿en ¿qué planes van a tener a futuro con este violómetro para darle mayor visibilidad a todos los que necesitamos tener esta información para seguir discutiendo?
16: Bueno, pues está la, en Facebook, está la página del violómetro, violómetro constitucional, en Twitter está arroba violómetro, y, eh, y bueno, pues ahora ojalá que puedan ayudarnos para cuando menos que sea un poquito más una causa de vergüenza, si es que alguien sí. la tiene entre los legisladores, eh, ser violador constitucional o violadora constitucional. Entonces, esta, con estas tarjetas, pues que nos ayude a, a divulgarlas, creo que le estarán haciendo un, que será un a lo mejor un granito de arena yo sé que es quijotesco esto del biómetro constitucional no. pero no puede uno dejarlo de hacer no es un ejercicio de convicción no de que tiene que cumplirse con la ley por parte de los legisladores
3: y se van sumando los esfuerzos porque también estuvo aquí Eduardo Borges uh -huh. eh, hace unos días y misma. nos a, y nos anunciaba esta esta medida o, o esta iniciativa de vamos por más que entre otras cosas se va a ir sobre el fuero se va a ir a discutir y a, y a poner de veras en tela de juicio al fuero. Entonces, bueno, vamos viendo por diferentes eh, por, por diferentes lados cómo podemos realmente incidir en un, en un sistema legislativo que nos sirva a
1: nosotros. Sí, ya tuvimos nos un primer ejemplo del fuero uh -huh. en, la, en el Congreso Estatal en Jalisco. Uh -huh. Así es. ¿No? Eh, Creo que... Ay, es un tema. Creo, seguiremos sin duda, Roberto, hablando sobre, sobre esto y con gusto nosotros exhibimos las fotos también de del podio ¿no? de los violadores claro. constitucionales. Compartamos
2: los contenidos de, de Arroba Violómetro, por supuesto. Vamos a seguir compartiéndolo. Gracias, Perfecto. Roberto.
1: Yo estoy pensando, gracias. estoy pensando a qué legislador te cambio por otro.
2: <risa> Uy, como, sí. como tazos. Bueno, muchísimas gracias, señor Roberto Duque. Para nosotros es un placer y también es una responsabilidad importante compartir los contenidos de Biolómetro.
16: Muchísimas gracias, Luisa. Un fuerte abrazo, Benito, eh, Juana e Inés. Que estén muy bien y pues yo me encuentro, como siempre, a sus
0: órdenes.
12: Nos, ve, un, nos, un vemos, placer muy grande. nos vemos muy pronto. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
1: Estamos escuchando Sparkling Dust del compositor chino Yao Joping.
3: Salpica, ¿Salpicar en la vastedad o salpicar en lo vasto? Como brillando, sep, sparkling, sí. resplandeciendo. Lo hemos no, logrado. En eh,
1: lo eh, del otro lado de la cabina hay un, una enorme sonrisa porque estamos, logramos tener esta comunicación con China. Y tenemos en la línea a nuestro queridísimo doctor Alberto Betancourt desde Hangzhou, China.
2: ¿Cómo estás Alberto? Muy buenos días. ¿Nos escuchas?
17: Buenos días allá en México, querido Benito, Luisa, Juan e Inés, qué gusto mandarles un abrazo desde esta ciudad que Marco Polo consideraba la puerta de entrada al cielo. ¡Qué
1: belleza, qué belleza. Qué ¿Cómo va el G20?
17: Pues ya terminó, aquí ya es de noche, eh, terminó la cumbre, y yo quisiera compartirles que esta es la temporada del año en la que el oleaje del río Show está más encrespado. Eh, en su ribera, las potencias del G-20 han intentado resolver una negociación muy importante porque, como ustedes saben, las diferencias, vamos a decirle, interamperialistas, los excesos de capital y la necesidad de colocarlos en otras regiones del mundo provocaron conflagraciones militares del tamaño de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y aquí en Hanzhou, en China... Lo que está ocurriendo es que las potencias están tratando de ponerse de acuerdo en una mesa de negociación. Evidentemente eso es en sí mismo una buena noticia, aunque eso no quiere decir que no sean fuertes las tensiones y que a veces las fricciones eh, saquen chispas. Eh, quisiera decirles que, de hecho, eh, China ha estado tratando de promover aquí la idea de que a partir de 2008 el mundo cambió, porque el peso del crecimiento económico mundial se ha desplazado de los países del G7 a los países del BRICS. No exactamente nada más a los del BRICS, pero digamos se ha desplazado a las potencias emergentes. Y el presidente de China, Xi Jinping, pues se ha enseñado, se ha empeñado en plantear que esta nueva realidad económica tiene que reflejarse también en los órganos de gobierno del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y en el tipo de acuerdos que prevalecen en el mundo.
1: Eh, interesantísimo todo. Estuviste ahí viendo de primera mano todo esto que sucedía. ¿Había un clima de tensión, Alberto?
17: Bueno, en realidad en estas cumbres siempre hay un ambiente diplomático y el lenguaje siempre es eufemístico. Uh -huh. Eh, realmente sería muy difícil que alguien saliera a atacar abiertamente a otro jefe de Estado o que confesara con sinceridad que fracasó la cumbre. Normalmente lo que ves es un lenguaje de Oropel uh -huh. y eso convierte pues prácticamente en un jeroglífico este tipo de cumbres. Sin embargo, yo me atrevería a decir que en medio de ese, eh, digamos, eh, lenguaje propio de la diplomacia, sí había tensiones muy fuertes. Claro. Eh, yo quisiera, eh, primero que nada, pues decir que el presidente de China insistió mucho en la necesidad de promover un mundo más eh, basado en la innovación, en la interconexión, okay. en la inclusión. Y eso pues, forma parte de un lenguaje, desde mi punto de vista, un poco abstracto. Así que me gustaría ilustrar brevemente un ejemplo de lo que estaba proponiendo el presidente chino. Miren, por ejemplo, aquí el periódico China Daily publicó una entrevista con Christine Lam, una joven ejecutiva china del City China que declaró que su país promueve, por ejemplo, la digitalización de las viejas industrias, el crecimiento del comercio por internet y la gestión automatizada e inteligente de la gestión urbana. Esta joven funcionaria dijo además muy sonriente que estaba muy feliz porque recientemente el Fondo Monetario Internacional aprobó el Renminbi, el Yuan mm -hmm. Internacional, como una nueva divisa de su canasta de monedas para realizar operaciones comerciales a nivel internacional. Esta medida va a entrar en vigor a partir del próximo 16 de octubre, de tal manera que la banquera, la banquera china anunció que al entrar en vigor esta nueva divisa internacional permitiría que China relance su proyecto de la ruta de la seda. Como hemos platicado varias veces en el programa, pues el proyecto chino-ruso-indio consiste básicamente en desplazar el epicentro de la economía mundial hacia esta larga franja de la ruta de la seda que va desde el mar de China hasta Turquía. Entonces, bueno, pues realmente una de las cosas que pasó aquí tras bambalinas a puerta cerrada en la cumbre del G-20, pues, fue esta negociación, por ejemplo, respecto a la política monetaria internacional.
1: Alberto Bentancut muy pronto te tendremos aquí y nos contarás detalles, pormenores y hasta sabores, ¿no?
17: Pues sí, de hecho yo quería comentarles, qué bueno que dices lo de los sabores, uh -huh. que pues he descubierto que la magia existe y la practican aquí los cocineros chinos, que, por cierto, en medio de las fuertes tensiones con Obama, que acercó más barcos a la flota del Pacífico, que aumentó el número de sus tropas en Australia y que está pues empeñado en cerrarle el paso a China como del lugar, en medio de esos avatares, los cocineros chinos en este mismo momento están trabajando en la cumbre del G-20 para preparar y servirle a los jefes de Estado 20 platillos históricos, algunos de los cuales fueron descritos en 1290 por el veneciano llamado Marco Polo. Entre ellos se encuentran, y si quieren con eso concluimos, los camarones al verde, el puerco Dong el caldo de pescado en lago con mil islas, y pues yo creo que junto con el pato dulce de Pekín, eh, estamos seguros que los cocineros chinos habrán aprendido algo en estos 5000 mil años de historia que no, tiene bueno. esta moderna ciudad, pero seguramente lo que están cocinando es el mundo en el que vamos a vivir la mayoría de los ciudadanos de a pie y por eso creo que es interesante lo que pasa aquí
1: Alberto Betancourt nuestro enviado especial a la cumbre del G20 en Hangzhou, China muchas gracias, te mandamos un muy fuerte abrazo uh, por ahí si nos puedes traer una pomada del tigre <risa> unos tallarines <risa> como al eh, como... espero llevar
17: algunas Sustancias mágicas. Uy, los tallarines ya. Aquí cuando pruebanos la pasta, pues se acuerda de quiénes, invent, quiénes la inventaron. Sí, claro. Y cómo sí. los italianos simplemente se la llevaron de aquí.
3: unos tallarines como al Dogo de Venecia.
17: Uy, eh, voy a pedirle a los cocineros magos, taumaturgos, <risa> que preparen unos tallarines especiales para, para San Inés.
1: Un gran, enorme Gracias. abrazo, Alberto Betancut Gracias por esta comunicación desde Hangzhou, China.
17: Al contrario, pues la verdad es que es un placer estar en contacto con esta civilización tan antigua, que además pues hoy instila luces blancas y negras al exterior. Un abrazo para todos nuestros amigos de Primer Movimiento. Gracias Alberto Betancourt.
2: Y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento después de discutir todo esto con Alberto Betancur. Pues no, me emocioné queda...
1: de poder hablar con Alberto que está a dos, treinta y cinco mil kilómetros, no sé cuántos. No ¿Eh? tengo idea de cuántos, pero sí muchos. ¿Como
2: cuántos? ¿Muchos? No, no, vamos Vamos a tener que verlo por ahí. Tenemos mucha información todavía que queremos discutir con ustedes. Una invitación, por supuesto, a que nos echemos un clavado a la Gaceta UNAM.
3: Sí, porque justamente como, como fue el Día de la Salud Sexual y Reproductiva, sí. hay una hay una serie de de artículos, no solo en la Gaceta que sale hoy, que puede encontrar hoy ya en sus facultades uh -huh. y centros de investigación, eh, que bueno habla justamente de lo que lo que se dice, lo que se sabe, lo que no se sabe, pero se dice de todas maneras sobre la salud sexual, sobre las prácticas. Todos estos mitos
2: y mentiras que Todos existen.
3: mitos y mentiras, problemas de igualdad y de equidad. Todo eso está dentro de la Gaceta. También hay una portada de nuestros compañeros eh, que se fueron a escalar los Andes en Bolivia pero
2: mira, para despedir primer movimiento el día de hoy porque ya estamos a un par de minutos uh -huh. pensando en la conversación que tuvimos al principio del programa sobre diversidades de género de sexualidades que tenemos todos por ahí y para platicar de estos artículos que se publican ahora en la gaceta está esta ópera que a mí me parece fenomenal Lacme yo creo Lacme o Lacme cada quien uh -huh. le dice como mejor le guste este primer acto eh, que es bellísimo y que habla también pues de, de la diversidad sexual Lacme es una ópera preciosa que todos debemos consultar y que en la versión contemporánea no pueden encontrar esta canción en el ansia, en esta película de Tony Scott, donde Susan Sarandon y Catherine Deneuve tienen una, una aventura increíble como vampiras lesbicas al estilo de Carmila de, Carmina de Lefanú. En fin, vámonos ya.
1: Vámonos ya. y uh, Gracias a todos los que han hecho posible y hacen diariamente posible este primer movimiento. Gracias a Radio UNAM. Gracias, querida Juan Inés de ESA.
2: Muchísimas gracias, Benito Luisa, y todos los que nos escuchan. Gracias, querida Juan Inés. Gracias, querido Benito Taibo. Nos escuchamos mañana de 7 a 10. Y eh, vamos a escuchar LACME para despedirnos. Ah, bueno,
1: nos vamos con la ópera LACME, vamos a escuchar Delibes. De Así es. Gracias a todos, gracias a los que hacen comunidad diariamente con Primer Movimiento. Y esto fue, justamente, Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad y LACME.